1: Mademoiselle.com Primo, auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix En écoutant LMK J'ai le droit de pas vraiment travailler, c'est vrai, c'est vrai. Moi dès qu'il y a du silicone j'ai envie de le mâcher Ah ouais C'est normal,
2: c'est laisse moi kiffer
1: Voilà, je ne suis pas un traité de moralité à moi tout seul je voulais dire un truc, Mathis.
3: J'ai plus envie. Daddy.
1: Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau. On
3: peut plus être agréable ici. Merde
1: Guillot, Guillot, Guillot. Je peux quand même dire que depuis que ce chat a été béni,
4: il n'a
5: jamais été aussi insupportable. Je suis non. non
2: À la Réunion À l'île Maurice
4: J'avais envie de kiffer, bah, m'écoutez pas. Je... <rire>
3: <t'in> On va arrêter là, c'est très dur. <rire>
2: C'est très dur pour tout le nanana monde nanana. Ta-da-da. Ta-da-da. Jambé, Les gens vont arrêter, les J'ai gens ne sauront pas générique. ce qui se passe Ils ne continueront pas l'épisode c'est <rire> Il, <rires> Il
4: s'agirait <rire> de leur expliquer Tout c'est à même.
2: fait, c'est l'heure d'un point contexte ma foi <rire> Bonjour, bonsoir, bon après-midi Je suis Mimi Egel Je ne suis plus rédactrice en chef de Mademoiselle Mais je suis de retour <rire> dans Laisse-moi kiffer Et cette chère équipe Qui m'a beaucoup manqué a donc décidé Je cite, de faire une chanson de retour à Mimi Mais deux secondes avant qu'on clique sur Enregistrer Play, du coup on avait trois options Alors Mathis On était sur Final Countdown Absolument Vous aurez reconnu bien sûr Aïda <rire> la Champions League Rêve que personne <rire> ici n'a Car tu es visiblement Le seul <rire> mec hétéro De ce podcast Désolé. Clairement. C'est moi L'homme
1: hétéro Dieu laisse moi kiffer Bonjour Kalindi n'est quota. plus là Pour parler football Sa passion <rire> Donc maintenant Tu es mis ballon rond. De laisse moi kiffer <rire> Je suis la Footix ah oui.
4: Miss rond. Ah c'est comme ça Qu'on appelle les grands fans de foot Non
1: je crois non, que c'est comme Foot-X, ça Non Footix c'est les, les faux fans de foot ouais, voilà. C'est genre euh, les
2: gens comme moi Qui regardent le foot Que à la coupe du monde Pour boire des voilà et qui oh. d'un coup ont des opinions en mode ah non mais lui il est mieux et tout mais j'entends c'est <rire> vrai mais c'est drôle d'avoir des opinions et toi j'ai pas reconnu
4: c'était I'm Coming Out de Diana Ross
2: évidemment mais ah, je ça... sais pas
4: si ça a un rapport avec les chansons de retour je sais pas en fait <rire> non si. si c'est mais parce qu'elle avait fait un petit un... enfin elle avait un peu disparu des radars musicaux et après elle est voilà. revenue avec cette chanson je suis la disco revient tout le temps c'est c'est vrai. Vrai. I will not
2: be silenced anymore mais non, pas du tout, je n'étais pas silenced. Euh, je remercie très chaudement l'équipe de Laisse-moi kiffer d'avoir assuré l'animation <rire> de ce podcast chaotique que vous avez pu le constater de <rire> l'intérieur avec un regard encore nouveau sur une nouvelle facette du podcast qui est tenir la, le rythme et essayer de ne pas laisser les gens digresser trop longtemps, c'est extrêmement les difficile évidemment, c'est le, celle de ce podcast. <rire> c'est vrai. Euh, trop mais de je une suis une de retour, chers auditeurs, chères auditrices, je vous avais dit que j'allais pas très loin. J'ai pris des petites vacances de laisse-moi kiffer, tout en prenant des très grandes vacances de mon travail de rédactrice en chef de mademoiselle, car je ne reviens pas chez mademoiselle, je reviens dans laisse-moi kiffer, mais je ne reprends pas mon job d'avant. Facil, Essayez facil. de suivre. Je suis animatrice freelance de laisse-moi kiffer, et ça me ravit, car je ne pouvais pas partir loin de ce podcast, loin de cette équipe, et loin de cette énergie. Du coup, voilà, I'm back, c'est tout. Enfin, vous allez vous y faire, j'espère. J'espère oui. que vous êtes content ou contente, sinon c'est pareil. Sauf <rire> si vous êtes vraiment tous et toutes pas contentes, auquel cas... Euh... Ok, dites-le poliment et puis on verra, quoi. Mais je n'ai pas de plan si ça arrive. <rire> <rire> Comment allez-vous Qu'est-ce que j'ai raté Qu'est-ce <rire> qui s'est passé du côté des LM Crado et des LM Kiffer et de mmh. tout ça
3: Manon me déteste <rire> elle a passé la journée au bureau et s'est de me un papier dont elle ne voulait pas euh, mais pas un papier euh, genre un sujet journalistique, genre un papier euh, littéralement ah, genre un flyer, tu vois, D'accord, genre oui. vraiment D'un, balancer okay. le flyer régulièrement sur mon ordi J'ai passé une journée relativement désagréable
1: Ok, euh, de donc ce toujours point le de podcast de du vivre ensemble toujours. Ça, bien. Il y a eu de l'utilisation passive agressive d'ardoises, principalement ouais. genre, J'en ai vu passer en story insta
2: <rire> dont notamment Mathis tenant une ardoise disant démissionne à cette chère Inès qu'on adore, donc je suis une aide, Mais, chef, vidéo mais soyons aime. gentils quand même. C'est pas le contexte Il y avait
3: un cœur au démission
2: <rire> C'est vrai, du coup ça va.
3: Individu de nuance avant tout.
2: Toujours, toujours. La absolument. demi-mesure, c'est vraiment ce qui caractérise à la fois toi Mathis et ce oui, podcast. Absolument. Et bah trop bien, let's go avec la question. Anthony, est-ce que j'ai raté un truc de ton côté Franchement, euh, non.
4: Euh, Rien de ma vie est... est un long fleuve ouais. tranquille. Euh... Voilà.
2: C'est ça avec une
1: nonchalance. La dernière fois, c'était une longue gueule de bois.
4: Hein, donc... Je suis assis à la même place que la dernière fois qu'on s'est vu, je pense. C'est très vrai. Je n'ai pas beaucoup bougé.
1: Peut-être dans le même pantalon.
4: Peut-être dans son jus. C'est pur très jeu. possible.
2: On est... c'était il y a quand même genre une bonne semaine que je suis passée la dernière fois chez mademoiselle, donc on vous rassure, il y a eu une forme d'hygiène corporelle euh, entre-deux. Ouais. Oui, je suis passée à enregistrer le pré-roll du podcast 4 ah, filles oui. et culottes tachées. déjà disponible sur toutes les applis de podcast. Absolument. On vous doulouloulou mettra doulouloulou
3: le lien dans la description du podcast, mais ça, vous le savez déjà.
2: Tout à fait. Fin de l'auto-promo. C'est l'heure du premier segment de ce podcast, car je n'ai pas oublié de quoi est composé. Euh, laisse-moi kiffer. Je sais qu'on commence avec la partie préférée de tout le monde, surtout de l'équipe, à savoir <rire> ce qui ne s'appelle plus la question questionnaire de Proust, apparemment, suite à un move dictatorial de Matisse. Mais <rire> le monde veut savoir. Bon. Et là, parce qu'on va pas commencer à dire, Mimi, elle revient le bac son travail. J'ai envoyé la question en avance, <rire> plusieurs heures en avance à Matisse Grosot, ici présent, afin qu'il la transmette aux autres membres de l'équipe, car c'est pas forcément une question aussi évidente que ça. Et que j'en ai marre qu'on me râle dessus parce que mes <rire> questions sont pas <rire> évidentes, même quand je préviens en avance. Et Matisse n'a pas transmis. Donc c'est le seul qui a pu y réfléchir. Donc il va commencer et vous aurez un tout petit peu plus de temps pour y réfléchir. Je peux pas faire mieux en termes de privilèges, sorry. J'en Ta réponse, elle a
1: intérêt à être bien, Matisse, vu que t'es le seul à avoir eu le temps de bosser.
2: Et bah il c'est a bien, bien sûr et, C'est bosser, pas du tout un podcast de la pression. Par l'absence de panique dans ses yeux.
3: J'ai l'impression cool. de faire un oral d'espagnol, c'est un enfer. Mais genre aujourd'hui, si. tu sais, avec ce que je ne sais plus finalement de, J'adorerais de l'espagnol. Pouvoir
2: te poser la question en espagnol, mais j'ai fait allemand. Et j'ai le garé si formas de Matisse. Quelle façon de t'ennuyer es-tu
3: Viens, euh, je dirais dans ce podcast, euh, puisque. Waouh, la violence Vous pire... avez
2: choisi Je pars Il va me refoutre dehors. Mais car non. Oui, c'est à cause de toi que je suis parti, Matisse.
3: Oh non! <rire> le je peux le dire, Le drama. drama. Le drama. Euh, mais je dirais que si je m'ennuie, euh, souvent je vais multitasker, en fait. Je crois que ma meilleure façon de m'ennuyer, c'est de faire trois trucs en même temps et du coup de pas vraiment en faire. Donc, genre, je vais être devant une série, un livre à la main, en train de cuisiner et en même temps je réponds à des messages. C'est Très totalement Matisse-move, voilà. C'est comme ça que je m'ennuie en général, c'est au bout d'un moment je me dis non, je n'ai rien fait de mon après-midi parce que j'ai fait trop de trucs en même temps et qui avait aucun sens. Des bouts de début de ah, si je commençais à poncer la porte, enfin ça n'a aucun sens. Des formes d'intention. Absolument. <rire> Surtout que je suis en plein déménagement donc je fais totalement ça en ce moment. On m'a Bravo dit Plein de choses à faire. ton
2: 15e arrondissement oui. ennuyeux, ça euh, y est. Rappelons-le. Absolument. Pour aller vers un endroit, j'espère moins chiant.
3: Avec un lit euh, décent. C'est aussi <rire> très important. Exact.
2: Bah, j'ai l'impression que ta façon de t'ennuyer c'est juste ma vie depuis que j'ai un smartphone donc, euh, parce que tout ce que je fais, ouais. c'est et à côté je réponds à des messages et à côté j'ai mon téléphone à la main donc euh, est-ce que je m'ennuie tout le temps finalement Peut-être. Mais si tu mmh. t'ennuies tout le temps,
1: tu t'ennuies jamais. Ou alors tu <rire> perpétuellement J'ai chier. pas compris Un jour, tu
2: pas passes compris. un bon moment et tu fais wow « Waouh !» C'était ça depuis <rire> le début. Incroyable. Un right. de
5: France Culture. <rire> Sur le sens de la vie. Aïda, comment tu t'ennuies
1: oh. Alors, ma manière de m'ennuyer, c'est la manière la plus hardcore de vivre l'ennui qui soit. Mais il faut savoir que c'est aussi une passion dans ma vie. Euh, quand je m'ennuie, je m'assois au bord de mon lit et je regarde le mur. <rire> Vraiment, pour des tags. Mais tu peux pas dire que c'est une passion dans ma vie. dire Je c'est m'assois au bien. bord de mon lit et je regarde le mur. C'est hyper <rire> mais plaisant. Mais t'es mais mon mais c'est ça, pas une forme de méditation, finalement. Bah, c'est un peu une forme de méditation. Enfin, en tout cas, j'ai pas la prétention de dire que j'arrive à faire le vide dans ma tête. Juste, je suis assise au bord de mon ouais. lit. Y a rien qui peut m'arriver. Est-ce que des fois, genre, le soleil se couche et tout, et tu restes là un peu en mode veille Parce que Si oui, ça, ça, ça doit être flippant de vivre avec toi. Euh, non, c'est plutôt le matin que okay. je fais ça, en général. Et T'es ça peut darone. durer euh, une quinzaine de minutes. C'est juste vois, une bah, ouais, évidemment que je suis. Moi le matin, euh, je passe pas qu'il la table regarder mon chat. Murs, mais c'est pas, trop je bien un, Je
2: me fais un café, je suis là, je lis Twitter. Mais
1: non, mais c'est trop bien Alors, en général, j'ai déjà checké mon téléphone avant, parce que sinon, euh, je suis un peu en mode ah, qu'est-ce qui se passe dans le monde, il faut que je sache, tu vois. Mais une fois que j'ai posé mon téléphone, je regarde le mur. Il est <rire> blanc, tous les jours, c'est le même. <rire> je suis dans ma chambre, il peut rien m'arriver
3: Offrez des Et <rire> Et posters ben, à Non
1: J'adore, ouais, il y a en un je de... me fais un peu chier.
3: Offrait des cartes, des trucs pour remplir ces murs.
1: Mais non, mais j'ai des murs sur lesquels il y a des choses, mais j'ai pas envie de les regarder quand je m'ennuie, sinon je pense à des trucs, tu vois. Et est-ce, que, ouais, est-ce que
2: t'es en mode pleine conscience,
1: genre tu penses à ta respiration et tout, ou est-ce que juste genre. Ah non, je pense à rien, tu, tu penses à rien, ou je pense qu'à des trucs cons, genre j'ai la même phrase d'une chanson en boucle, en général et d'une c'est... chanson nulle, genre Patrick Sébastien, <rire> et ça tourne en boucle, et je regarde dans le vide, et c'est trop bien, ça reboote mon cerveau, je fais ça super souvent, pas wow. tous les jours non plus, mais régulièrement. Mais ça, mais
3: c'est un coma, non
2: bah un bah, peu mais c'est un c'est coma, coma volontaire
1: mort. Non mais oui je pense que c'est une forme juste de méditation
2: Et de chill quoi Ouais de... voilà
1: je reboot complètement mon cerveau Il se passe rien, incroyable Faites ça quand vous êtes en vacances vous verrez, vous allez kiffer regardez la mer peut-être plutôt qu'un mur gris Non mais un mur la, gris, la mer il se passe trop de trucs Il faut que ce soit nul ce que tu regardes Sinon okay. ça marche
5: pas Profitez de <rire> vos vacances pour regarder des trucs moches
3: <rire> Genre ça devant un spectacle de Gad Mallet, quoi, allez-y vraiment euh...
1: Non bah ça ça stimule tu vois Faut ah pas que ce soit trop nul, faut que ce soit juste Un mur un mélange. Avec rien dessus. Un paquet de pain de mie. Let's go. C'est ça, ou une tranche de pain de mie blanche. Ça marche. Je Les loisirs d'Aïda. Il fallait
4: mettre très près ton visage, genre. Là, J'ai vraiment l'image d'Aïda avec...
1: Il euh... ne faut perturbé. pas que tu puisses sentir l'odeur. Oh,
4: ah, ça sent un truc, le pain de mie
2: Ouais, ça sent... Ça, sent... Ça, sent, ça sent un peu. La ça sent l'ennui, principalement, Très bien, voilà. merci pour cette réponse. Ce <rire> tension pas de surprenante comme réponse à la question, mais comme passion, c'est atypique. Donc, merci Aïda d'élargir nos horizons chaque jour que je je de... Une passion de niche. rappelez moi Anthony, comment tu t'ennuies
4: bah, En fait, euh, j'adorerais. J'adore l'ennui, mais je m'ennuie très peu. Euh, ça m'arrive très peu souvent. Et au contraire, euh... enfin, avant, je vivais en colocation avec une pote et le week-end, elle aimait trop de à la maison. Et moi, ça me faisait des crises d'angoisse parce que je ne sais pas rester au repos. Okay. J'ai tout le temps envie de faire plein de trucs en même temps et dès que j'ai une fraction de seconde de livre je veux la, l'aménager en faisant un truc ou 30 trucs et parfois ils me dit non mais viens on reste à la maison et on lit et tout et je fais genre, ouais grave et tout et en fait quand je lis bah, je prends des notes je souligne des trucs et tout enfin je veux en ah, même veux quand tout tu lis pas,
2: tu, peux, tu fais pas juste un seul truc quoi
4: non, 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 Parce enfin. Que tu, pour
2: moi, euh, viens, on reste à la maison, on lit, c'est pas, on s'ennuie, c'est, on fait une activité, quoi. Oui, c'est que... une
4: activité, c'est vrai, t'as raison. Mais statique, en fait. Statique, certes. Je sais même pas, genre, rester posé devant un film rester posé devant une série, genre, je fais jamais ça, en fait. Genre, je fais plein de trucs et tout. Et quand je suis, je me dis, ah, je vais essayer de débrancher mon cerveau ou quoi, bah, j'ai vais faire du roller, quoi. Enfin, c'est, ou je vais aller à la boxe, ou wow. je vais aller faire un autre truc. Du un coup, peu hyperactif. Un peu beaucoup hyperactif. Et, mais j'y travaille, j'essaye de, d'apprendre à ne rien faire. Enfin, mais du coup, je ne m'ennuie jamais. J'aimerais beaucoup savoir m'ennuyer. J'aimerais beaucoup aimer m'ennuyer. Enfin, si. Mais même si, tu vas t'es mais. dans
2: le train et je sais pas, t'as plus tes, t'as pas tes écouteurs ou t'as plus de batterie ou il a pas de réseau ou quoi, tu vois, et t'as pas de bouquins ou je sais pas, juste, enfin, il doit bien bah, y avoir des moments où tu bah, te bah, retrouves passion. avec rien à faire à part être dans ta tête, quoi
4: bah souvent par exemple je sais pas dans des repas ou dans un train et eh ben je vais me mettre à lire le, le truc de sécurité tu vois est écrit genre ah je lis yes. tout ce qui est devant moi mmh, et okay. dans les repas de famille hyper ennuyeux je vais lire les valeurs nutritionnelles de tout ce qui est autour de moi tu vois genre la bouteille de jus le vin l'étiquette les de, 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 de tout les trucs tout ça. Les et après tu genre.
1: commentes ou tu fais ça que dans ta tête que ouais. dans ma tête
4: <rire> et en vrai ça me passionne je suis là waouh je ne pas que je finalisais
1: <rire> oh, ah ouais
4: il y a beaucoup et voilà genre vraiment tout le temps je fais comme ça quoi je suis tout le temps en train de de me divertir de tout le temps et je repense à Pascal qui disait euh, tout le malheur des hommes vient de ne pas savoir euh, demeurer euh, immobile et dans l'ennui. Et en fait, je me dis effectivement c'est le truc qui me manque pour être un peu plus créatif euh, mais j'ai une espèce d'obsession de la productivité qui est assez malsaine quoi et j'aimerais trop pouvoir rester fixé un mur. Et je pense que tu as trop raison de faire ça Aïda. Moi
1: c'est ma passion vraiment, je comprends pas pourquoi <rire> Pourquoi le monde n'est pas aussi enthousiaste que moi Mais
4: c'est clair, <rire> t'as, 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 t'as tout compris Au Après, moins c'est...
1: tu le vends bien <rire> Même si sur le papier c'est pas sexy, tu le vends
2: pas mal
4: Tu le vends archi bien et je me rappelle une formation que j'avais donnée Enfin une formation J'avais fait une espèce de journée bien-être au carreau du temple et tout Et j'avais invité un... Pss... un chirurgien, bref Et il était prof de méditation aussi Et il expliquait à quel point c'était intéressant pour le cerveau de s'ennuyer Enfin de méditer pardon Et que ça nettoyait le cerveau Et je me dis c'est vraiment ce que tu fais quand t'es en train de fixer ton mur tout blanc quoi c'est que à ce moment-là ton cerveau se oh, toi. qu'est-ce que mon cerveau est sale
2: <rire> vraiment Allez, si tu veux jouer en difficile tu fais le truc de question d'isolation sensorielle là tu sais où tu flottes dans euh, ah, le truc dont tu parlais là. piscine euh, à température corporelle où tu flottes dans de l'eau hyper salée et ils te mettent genre noir complet t'entends juste ton cœur qui bat et non, ça ça l'avait offert c'est ça non vraiment. Ouais, ouais oui mais je l'avais mais je l'ai pas fait parce que Covid du coco.
3: du coup tu n'as jamais pu le faire du tout
2: Je j'ai pas j'ai essayé une fois de reprendre rendez-vous et après il y avait un reconfinement et du coup j'étais l'année prochaine mais le truc était valable qu'un an et le gars m'a dit t'inquiète on prolonge et après j'ai déménagé après bref. Un jour merci Fab de me l'avoir offert promis je le ferai un jour.
4: Mais ça c'est l'anxiété liée au freelancing je pense. J'étais pas comme ça avant et j'ai été pendant 4 ans pigiste et quand tu quand tu ton compte et eh ben t- chaque seconde c'est du c'est de l'argent quelque part et donc tout le temps non travaillé c'est du temps où tu perds de l'argent et je ne sais pas prendre des vacances tu vois et là j'essaye de réapprendre à m'ennuyer et à chiller quoi
2: très bien bien n'hésite pas à regarder des murs pendant 15 minutes <rire> c'est <pas> ça, les
4: <rire> exactement et toi quelle forme d'ennui es-tu bah
2: moi je suis un peu comme toi dans le sens où je m'ennuie pas déjà je m'ennuie rarement et euh, je suis t- en sur sollicitation permanente de mon cerveau enfin je crois que je l'ai déjà dit dans l'MK quand je me lève pour aller me brosser les dents j'écoute un podcast je, vraiment je me lève de mon canapé le temps de me brosser les dents j'écoute un podcast je suis incapable d'avoir rien qui se passe en termes de stimulation car euh, mon cerveau est free je pense par internet euh, du coup quand je m'ennuie après des fois vraiment voilà je suis chez moi j'ai rien à foutre, ou il a rien qui me fait envie, c'est ce fameux truc de... Évidemment, j'ai, des, j'ai internet, évidemment, j'ai un milliard de choses à faire, plus j'ai un grand appart, je peux cuisiner un truc, je peux sortir, j'habite à Paris, j'ai tous les jeux vidéo du monde, etc. Mais je suis juste en mode... Non, j'ai pas envie, j'ai envie de rien faire, et tout, du coup, je me traîne dans une forme d'apathie. Donc ça, c'est l'ennui que j'aime pas, parce que j'ai vraiment l'impression de, d'être un genre d'enfant gâté qui arrive pas à prendre du plaisir au truc... Euh, parce que j'ai beaucoup d'options, de trucs cool dans ma vie. Et du coup, comme je suis la pire personne, quand je m'ennuie, je vais.. <rire> embêter les gens, je vais vraiment <rire> écrire à tous les gens que je connais pour voir si quelqu'un a le temps de papoter ou je vais aller parler à mon mec pour voir s'il a le temps de papoter ou je vais suivre mon chat dans l'appartement et lui parler, <rire> ou s'il dort je vais le voir et je vais lui faire tu sais que t'es vraiment le super chat le plus super de tous les chats <rire> et voilà je lui parle et après on a des conversations très unilatérales, officiellement mais très riches dans ma tête donc je sais pas vraiment m'ennuyer j'ai l'ennui euh communicatif, partagé, c'est-à-dire que mon ennui va devenir le problème de la personne qui est dans les parages. Ça c'est <rire> la pire, la pire <rire> façon de s'ennuyer. Tu t'ennuies comme eh, une enfant. Eh, Mais oui. Je m'ennuie. Mais quand je t'ai c'était vraiment ça, quoi. Joue avec moi. Elle bah fait avec ça. Moi. Non, envie. Bah ça. Non, j'ai pas envie. fait ça. Non, j'ai pas envie. C'est un truc en chiant voiture. qu'il faut faire, anyway. Non, je préfère m'ennuyer.
3: Je fais un big up à ma soeur qui écoute ce podcast et qui m'a ruiné euh, tous mes trajets en voiture quand on était enfants euh, parce qu'elle supportait pas aussi de s'ennuyer. Et moi, pour le coup, en voiture, euh, j'ai adopté ce regard complètement euh, vide <rire> <rire> pour le paysage qui défile ce que j'ai encore un peu aujourd'hui, mais c'est parce que je suis malade en voiture donc je peux pas faire grand chose par la force des choses. Ah oui. Donc, euh, Les ouais, podcasts. Je suis cette vieille personne. Ouais. Ouais, soit j'écoute de la musique, soit j'ai des podcasts, mais genre je peux pas lire ou je peux pas regarder un film. quoi. Voilà. Too
1: bad. Donc des bisous, Salomé.
2: On a si peu digressé. Cette, <rire> fois où cette intro est déjà si longue. Ça, ça ne fait que 15 minutes. Mais je suis contente car c'était pas une question facile. Et on a eu. Déjà personne m'a grondé d'avoir choisi une question chiante. C'est parce que je viens de revenir après. Ils vont l'habitude. <rire> et on a eu des réponses très intéressantes. Time to les commentaires. Yes. Sachant que moi-même j'ai un commentaire malgré ma longue absence. Donc oh. Matisse.
3: As-tu oui, un commentaire. J'ai que un oui. commentaire. J'ai un commentaire de Charline Rémy euh, qui me dit. « Hello Matisse, j'espère que tu vas bien et que tu t'en sors au milieu de tes mille projets. » Charline, non. Je suis une fidèle auditrice de LMK depuis le premier épisode. Voir son ancêtre, c'est ça qu'on aime. Euh, et malgré ça, c'est la première fois que je vous envoie un message. « Honteux !» Point d'exclamation. C'est, c'est elle qui le dit, pas moi. Du coup, je voulais vous remercier tous pour vos qui, vos digressions et surtout la façon dont vous avez fait évoluer le podcast, les rubriques qui s'ajoutent, les questions « Le monde veut savoir ». Bonsoir. Euh, je voulais aussi vous remercier pour l'aisance avec laquelle vous avez petit à petit pris les rênes du podcast podcast. Hop, hop, hop. À force d'entendre d'autres se dire qu'elles avaient recommencé tout à l'MK, je m'y suis mise aussi et c'est fou de voir que la team 2022 a su garder la même vibe et énergie que la brigade du kiff ou la team sucré-salé. Coeur. Merci de me faire paraître... sonic qui est là, quoi de quoi,
2: a... de quoi ces gens parlent-ils
3: Merci de me faire paraître intelligente quand je dis, oh, j'en ai entendu parler dans un podcast alors que je parle du podcast qui a la moitié des infos... <rire> Et la personne rajoute une parenthèse en disant « Sauf quand Anthony est là, bien sûr, merci de parler aussi bien de théâtre que de petites étapes de la vie. » Aussi, hop, aussi, j'ai maintenant tellement l'impression que vous êtes mes amis que quand tu as dit que tu n'étais jamais venu à Bruxelles, j'ai automatiquement eu le réflexe d'une vieille tante de 56 ans de me dire bon, il faut qu'il passe à la maison, on ira visiter et puis il prendra la chambre du petit pour une nuit avant de me, <rire> <rire> avant de me rendre compte que vous écoutez, que de vous écouter, que de vous, Atatatata. oui, avant de me rendre compte que de vous écouter pendant des heures ne me rendait pas aussi proche de vous que ça. Bref, <rire> tout ça pour dire que vous êtes mon gros kiff toutes les semaines et que vous êtes les bienvenus et bienvenue UE. Euh, à Bruxelles, la meilleure ville pour boire des coups dans des parcs ou au soleil. Car oui, il y a du soleil. Écoutez de la musique partout l'été et danser à en oublier les heures. Bisous, Charline.
2: Allez, c'est c'est oh, cool, Charline.
4: Adorable. Danser à en oublier les heures, c'est sublime. Comme c'est sublime. Maison. Charline, que t'aime.
2: Waouh. <rire> Bruxelles.
5: Moi,
4: je lui. l'aime plus.
5: J'ai vraiment <rire> très envie <rire> d'aller à Bruxelles. Je suis pas jaloux, tant mieux. C'est c'est le... dans je dans je Bruxelles.
4: fais preuve de compassion, donc je suis ravi pour vous. C'est, oh, c'est beau. Il est dans oh. le chouchou. Je <rire> vraiment pas jaloux comme type. Bref, pardon. chance.
1: Très très chou, merci Charline. Oui, oui c'est adorable. Aïda, euh... as-tu un commentaire J'ai effectivement un commentaire de Calypso qui m'envoyait un truc vraiment super drôle en référence à euh, un épisode de Laisse-moi kiffer d'il y a quelques semaines, je pense, où j'avais lu le, le commentaire de, d'une L.M. Crado qui m'avait dit ah, « euh, c'est marrant, je, j'avais imaginé un truc euh, de vos visages en écoutant vos voix dans le podcast ». Et en fait quand je vous ai vu euh, sur les vos comptes Instagram, euh, j'ai pété un câble parce que vous ressembliez pas du tout à ce que j'avais imaginé. J'avais répondu "Ah trop marrant, t'imaginais quoi elle m'a dit elle m'avait dit "Ah c'était un peu dur à... c'est un peu dur à expliquer, je peux pas trop dire." J'avais dit "Bon bah, Elle assume souhaite. pas. Elle assume pas qu'on est plus beau en vrai.
3: <rire> On m'a dit que j'avais l'air de voir un physique difficile à l'audio.
2: <rire> Mais
1: parce que tu te déprécies tout le temps. Mais oui.
3: Je sublime. Voilà, maintenant vous le savez. <rire> c'est vrai.
1: Et donc, Calypso me dit « Aïda, je viens d'écouter le dernier épisode quand tu lis ton commentaire d'une personne qui, nous dit, qui vous dit comment elle vous imaginait avant de voir vos vrais visages. Du coup, j'ai fait pareil avec ma copine qui n'a jamais écouté Laisse-moi kiffer avant. Son analyse vocale, deux points. » Incroyable, incroyable. C'est <rire> vrai. <rire> nouvelle rubrique dans Laisse-moi kiffer. À quoi on ressemble dans vos têtes <rire> Aïda, deux points. « Je vois une grande blonde très bien maquillée. <rire>
3: » On est là-dessus.
1: Hein. Ce qui des... est le contraire de moi. <rire> T'es grande. Je suis grande. Point, et quand tu te maquilles,
2: point, tu, es, tu es très bien maquillée. C'est
1: vrai, mais aujourd'hui j'ai mis huit couleurs de fards à paupières différents sur mes yeux. Euh, en fait, on en voit zéro. Voilà. C'était
2: tu remarques que j'ai rien dit. <rire> n'ai pas réagi à huit couleurs. <rire> mais on est sur un nude. T'as tellement
1: mélangé, t'as fait littéralement la teinte de ta peau le Pantone <rire> de ta peau, tu vois. Bravo. C'est j'ai entalent, mis hein. que Du jaune, du orange et du doré, ça avait ma couleur de peau. Putain, c'est trop nul. Euh, mais en tout cas, elle dit aussi gentille avec tout le monde et hyper solaire, ce qui est 50% vrai parce que je suis pas gentil avec tout le monde.
3: Mais... Non, des fois tu vas <rire> en concert.
1: Des fois, je mets à des concerts et je mets des coups de coude à des enfants.
2: Bref. Mais oui, au concert de PNL elle a on des trop. enfants. Non, c'est pas vrai. Bah après, les enfants, ils sont à hauteur de coude aussi pour Aïda, c'est compliqué.
1: J'ai repoussé des gens qui se jetaient sur moi. C'est pas la manche. Des gens hystériques. Odor. <rire> je ne suis qu'odor.
0: Allez, avançons, ce
1: podcast est déjà... Kalindi. <rire> Une brune aux yeux foncés plutôt grande et minces qui regarde tout le monde de haut. Ce qui est faux, car Kalindi regarde personne de haut, en vrai. Mais tu le bon. C'est juste que t'es trop grande, mais ouais, c'est vrai. Moi, ouais, personne ouais, peut ouais, me bon. regarder de haut. Du coup, je... ça lui arrive, mais avec amour, bien sûr. Mais ça lui arrive toujours avec bienveillance, bien sûr. Mathis. <rire> petit gars à lunettes brun mais avec un début de calvitie. Oh <rire> Dieu <rire> Harry Vous avez Potter avec la calve. Je sonne moche. <rire> tu te déprécies, c'est pour ça. Il y a pas de honte à avoir une calvitie. Je suis sublime.
3: Je une merveilleuse implantation capillaire. Laissez-moi.
1: C'est très vrai. Et Anthony, euh, Blaine Dangly à 100%. Donc Blaine Dangly, euh... C'est le mec de Kurt, c'est ça le plus Kurt, c'est ça white ouais, c'est boy ça. des white boys, putain
4: <rire> Bah, figure-toi qu'à un moment, euh, il trompe Kurt, dans je sais pas quelle saison, car j'ai pas regardé la fin de clip. C'est d'Aren Chris Ouais. Et J'aime bien ah. ses sourcils, en vrai. Ça va. Bah, de ouais, boulevard. ça va, d'Aren Chris, ça va. Euh... Et il trompe Kurt, et en fait, il chante dans un bar devant Kurt, qui ne, n'est pas encore au courant de la tromperie. Teenage Dream, qui est la chanson sur laquelle ils se sont rencontrés des années auparavant. Et depuis, je cale et j'écoute régulièrement cette chanson euh, en recalant, en vivant cette rupture par procuration oh. parce qu'ils rompent juste après. Donc en, et en effet. Sur ton ton
1: énergie a été bien captée. Ouais, finalement. grave.
4: Je, je, je sais pas, mais je ressens une connexion particulière avec ce personnage de, de fiction. Ouais.
1: Eh bien, c'était très bien trouvé. Euh, voilà, elle a fait, elle a fait que ces personnes-là et elle dit :« Je te laisse imaginer sa tête quand je lui ai montré vos profils. <rire> » <rire> En effet. <rire> Euh, Sherlock. Voilà, merci Calypso, elle nous fait euh, des bisous à toutes et à tous et franchement, j'ai tellement rigolé quand j'ai lu son commentaire.
4: Et meilleur que... prénom. Que ouais, oh, grave. ou mmh.
1: Pseudo ouais. en stage, je sais pas si c'est son son prénom prénom ou son pseudo. Mais très bon choix quoi qu'il arrive. Merci Calypso Merci <rire> pour Calypso. ce grand moment de Matisse, petit brin barbu <rire> avec une calvicie à lunettes.
3: C'est quelqu'un qui m'a dit que je ressemblais au mec de Soda aussi mais pas alors pas Adams, pas euh, comment il s'appelle. Est-ce non.
2: qu'on connaît les autres gens de Soda
3: Franchement, il y a le brin lunettes qui a fait d'autres rôles après là. Oui, euh, William a quelque chose que... et ben bah, oh. c'est pas lui et c'est encore l'autre qui est privé. Euh, euh, <rire> <rire> voilà.
2: 12 des infos. <rire> Bon, vous, vous irez sur Google acteur soda, bah, c'est pas Kev Adams, c'est pas William c'est l'autre. Voilà. Il ressemble pas à Matisse. Et il ressemble pas à Matisse, mais c'est, c'est lui. C'est un, un grand machin avec
3: des cheveux frisés. Je, je suis un grand machin, mais j'ai pas des cheveux frisés. Voilà.
2: C'est vrai, une info sur deux. Anthony, as-tu un commentaire
4: euh, Oui, j'en ai reçu un de de Kardashian. Euh...
2: Incroyable, <rire> Truide Kardashian, meilleur nom
4: <rire> oui, 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 c'était hilarant et, et c'était un vocal. Du coup, je n'ai pas toutes les informations, mais en gros, elle me racontait parce qu'elle réagissait à un, un de mes kiffs qui était la crème solaire. Euh, surtout indispensable après du rétinol et euh, du coup j'ai parlé de rétinol rapidement et euh, en fait elle me racontait dans son vocal que en gros euh, elle avait arrêté la pilule qu'elle avait commencé notamment pour l'acné contre l'acné et qu'en arrêtant la pilule bah, son acné était revenu et du coup on a essayé de la mettre euh... attendez oui non voilà elle avait pris la pilule contre l'acné et en fait la pilule lui a donné un AVC Enfin, ah yes. Donc à vérifier mais euh, voilà la pilule
2: peut augmenter les risques d'embolie pulmonaire euh, mmh. et notamment euh, couplée avec du tabac donc quand on vous dit pilule et tabac c'est dangereux c'est pas juste quand les docteurs ils vous disent ah, vous fumez il faudrait arrêter, genre c'est vrai il faudrait arrêter je le sais, vous le savez, tout le monde le sait pilule et tabac c'est vraiment ultra dangereux j'ai deux copines différentes qui ont failli crever à 22 ans à cause de ça euh, alors qu'on les avait pas tant prévenus donc faites attention à vous
4: Ouais voilà, donc elle raconte qu'elle a fait un AVC à, lié à sa pilule, donc elle a arrêté la pilule et son acné est revenu. Et contre son acné, son médecin lui a prescrit euh, une forme de rétinol qui s'appelle la trétinoïde. Et, euh, et en fait, ça lui a sauvé la peau, genre, euh, au revoir l'acné et tout. Donc euh, voilà, demandez conseil à vos médecins, ça peut être une alternative intéressante fait. par rapport à l'acné hormonal et, et pas que. Euh, voilà, donc c'était un commentaire a- assez drôle et, et drama en même temps. Donc, euh, donc voilà, euh, j'aimerais trop qu'on... Tweet Kardashian, si tu m'entends, si euh, tu veux faire un témoignage sur Mademoiselle, ce serait carrément Absolument,
1: n'hésite pas à m'envoyer un DM tweet. Surtout qu'elle je a l'air Je pense que Aïda te reconnaîtra. <rire> je saurai qui tu es. Voilà. On n'oublie pas en telle <rire> hâte.
4: Et toi, Mimi, c'est quoi ton kiff Alors, euh, ton moi, j'ai un
1: commentaire
3: de... Euh... Il peux en finir, Anthony. <rire> Maintenant, c'est on quoi, sort. C'est quoi ton
2: Allez, c'est la fin de ce podcast. <rire> Merci d'être venu. Générique. Et non, nous sommes encore là pour 40 minutes. <rire> Euh, c'est Fran, Fran, je vais dire Fran parce que je pense que c'est peut-être le diminutif de François, ça a l'air d'être un garçon qui m'a écrit sur Instagram. Coucou Mimi, je t'ai croisé dans Paris cet après-midi et ça m'a fait penser que je n'ai pas encore fait de message sur l'insta de LMK pour vous annoncer que je me suis tatouée une petite pistache. Tu as la ref, Ouh évidemment. LMK étant, comme on le rappelle, la pistache des podcasts francophones. Si vous n'avez pas la ref, réécoutez LMK depuis le début, je ne saurais pas vous dire de quand ça date, mais c'était au tout début. Et il ajoute, vous m'apportez énormément de, bon, de bonheur et LMK m'a tellement appris. Encore merci et je te souhaite beaucoup de réussite dans tes prochaines aventures. Et il m'a envoyé une photo de la pistache. Je lui demanderai si on peut la mettre en story oui. euh, sur l'Instagram de LMK. Elle est toute mignonne.
4: Et c'est à quel emplacement
2: c'est, bah, Je vais vous montrer à vous. C'est, ça a l'air d'être sur la jambe. Oui, sur le. En dessous du genou, je dirais.
4: Wow. Une petite pistache
2: euh, toute noire toute jolie ah, trop et c'est euh, officiellement au moins oh. la deuxième personne qui se fait tatouer une pistache pour LMK ce qui est quelque chose qui me subjuge quand même toujours un podcast de cons qui ont la moitié des infos <rire> mais ça devient des pistaches dans la peau des gens pour toujours c'est incroyable ou pas c'est fou je trouve ça incroyable du coup merci beaucoup euh, même à celles et ceux qui ne se font pas de tatouage à LMK je vous aime quand même je comprends que tout le monde ne puisse pas le faire <rire> c'est quand même un gros engagement
3: on vous aime un peu moins quand même
2: <rire> on vous aime pareil presque c'est l'heure de l'annec bof de star, ma deuxième partie préférée de ce podcast finalement. Elle est où Elle, C'est toi qui me l'as envoyé, Mathis Oui. Hop. Instagram. On reprend le rythme. Instagram, tout à fait. Ok, nous avons donc une anec bof de star signée Pauline, qui nous dit anec bof de star, entre parenthèses, attention, très bof. <rire> Je suis pas c'est la pire que qu'on ait eu, honnêtement. Hein. Mais en effet, c'est médiocre. <rire> en juillet 2019, dans le monde d'avant, je pars à Barcelone avec mes deux meilleurs amis. On prend l'avion depuis un petit aéroport en Suisse. Alors qu'on attend dans la file pour embarquer, on remarque deux types dans la section business. Mais ça reste EasyJet, donc on est juste séparés <rire> par une barrière. <rire> je rigole et je dis à mes potes, lol, regardez les lunettes, on dirait des mecs de section d'assaut. Puis on passe à autre chose. L'avion ne démarre pas. Qu'est-ce qu'on attend Bah, On attend les deux gars. Et on se fait la réflexion que ça serait drôle que ça soit vraiment des gars de section d'assaut. Moment de silence. Est-ce que ça serait pas Black M en fait ce gars On atterrit à Barcelone sans l'apercevoir pour vérifier. On sort de l'aéroport pour prendre notre bus. Et bam, je me retrouve face à face avec lui. Vraiment à un mètre et demi. Regard qui se croise, il nous sourit. Je déclare bien fort « Ah oui, c'est bien lui !» Puis, on se détourne <rire> et on s'en va. Voilà, j'ai foutu un vent Black M. <rire> Histoire bof et star bof. <rire> Désolée, l'histoire est plus bof que la star. Euh, je ne suis pas fan de nos sections d'assaut, mais juste dire « Ah oui, c'est lui » et partir. Genre. C'est vraiment super marrant. Qui fait ça drôle. en croisant une personne connue Mais c'est très drôle. Comme interaction. <rire> oui, Merci dans beaucoup. Dans la première classe dans EasyJet. Ouais, j'avoue. C'est un peu... Ouais, tu me fou. dis que tu vois, si j'étais Black M, je prendrais plus EasyJet. J'aurais... Step up, tu vois, j'aurais glow up par rapport au EasyJet. Je préférais prendre une classe pas business, mais dans un pas EasyJet, afin de
1: goûter à c'est quoi les avions pas à low cost J'avoue, les trucs où t'as un peu de place pour tes genoux et où les sièges ils tremblent pas. Ouais. Ça, mais
3: ça existe.
2: Il paraît. La les légende n'est
3: pas
1: j'ai jamais pris un <rire> avion pas, pas low cost, Donc, euh... Si, une fois
2: j'ai pris un avion
1: Emirates Airlines, donc
2: euh, pas mal de pognon c'est bien, t'as des chaussettes, t'as un plaid t'as mon truc préféré, un sticker qui dit laissez-moi dormir sauf pour le repas du coup tu peux roupier autant que tu veux et il te réveille juste pour manger c'est trop bien donc ouais Emirates on est bien
4: et sinon tu prends la place pour les landos il euh, y a beaucoup plus de place pour les jambes du coup
2: Astuce de personne qui a des grandes guiboles. Mmh. Problème que j'ai très peu. Avions, c'est c'est un
4: supplément du coup Je suis euh, 1m20 de jambe et 10 cm de force euh, <rire> <rire> Ça fait 1 m 20 C'est un supplément, <rire> ça, des... ça dépend des compagnies, hein, mais moi je paye pas plus. Bah, okay. alors, en
2: low cost, tu payes plus pour ça. Mais choisir, quoi, faut pleurer euh, tout le trajet, ouais, c'est ça
3: Pour faire croire que t'es un
4: enfant ou... Non, en vente. <rire> faut te les mettre les dans, les dans, les dans un landau. <rire> enfin, tu te coltines les enfants des pardon. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est
2: Boubou. Du message ré-ré-ré-ré-ré. du message bourré. 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 J'étais à un mariage samedi et je me suis rendu compte le lendemain que j'aurais dû envoyer un message bourré. Cela dit, j'étais vraiment très bourrachot, donc c'est peut-être <rire> pas plus mal que je l'ai pas fait. Attends, ma...
4: nous-mêmes, on a droit d'envoyer des messages boubou, des, bien messages, sûr des sûr. messages bourrés ouais, je bien J'avais sûr. fait
2: pour les 30 ans de ma pote Soraya, fidèle auditrice. Mais j'avais bien calculé, tu vois, j'ai, à la... j'ai été à la Nive en sachant dans ma tête, vais en profiter pour faire un message boubou qu'elle écoutera du coup la semaine prochaine. Et j'ai vraiment calculé en termes d'alcoolémie, ok, de Morito, on n'a pas encore mangé un petit verre de rosé. Je vais faire le message Boubou parce qu'après je serai vraiment trop Boubou et c'est quand même mon travail. Donc, euh, on va pas non, faire Bien joué. Quoi. Mais c'est permis. Vous pouvez envoyer des messages bourrés à Laisse-moi kiffer.
3: Après, par contre, le temps de traitement est proche de celui de la cave. Donc, il est possible que vous ne soyez plus dans cette entreprise ou que cette entreprise n'existe <rire> plus euh, entre le moment où vous enregistrez le message Boubou et le moment où il est diffusé ici.
2: Mais Laisse-moi kiffer existera toujours.
3: Toujours. C'est un message de planète filante qui s'appelle Claudia en vérité. Et c'est trois messages, euh, c'est trois messages différents. Donc, euh, on, on va où ça nous emmène.
5: Salut, laisse-moi kiffer! Je vous fais une petite note vocale parce que maintenant, euh, plus besoin de les envoyer par mail. Ça, ça m'arrange bien, ça fait bien mon affaire. Euh, je suis juste trop bête parce que c'est. Enfin, je suis trop bête. <rire> Terrible. Non, mais c'est, c'est mon anniversaire aujourd'hui! Mais je suis con, j'aurais dû, j'aurais dû vous envoyer un message vocal la semaine dernière pour pouvoir avoir mon propre message d'anniversaire aujourd'hui. Heureux. laisse-moi kiffer sachant que c'était un jeudi ça aurait été incroyablement parfait mais j'ai pas pas pensé je suis un peu trop bête (rire) j'aurais pu euh, me souhaiter un joyeux anniversaire à moi-même et euh, peut-être avec un peu de chance oublier que je m'étais souhaité un joyeux anniversaire et avoir une surprise avec moi-même ah bah la grosse surprise mais bon (rire) je suis bête (rire) non mais euh, (rire) sérieusement euh, je vous kiffe vous me faites rêver chaque jeudi euh, chaque live Twitch euh, chaque tout J'adore. Je vous écoute pour m'endormir. Je sais que c'est bizarre, mais... Euh... Je vous aime mmh. Pardon Bonjour Pardon pour le je vous aime, on dirait une... Une chèvre apeurée. <rire> <rire> non, mais plus sérieusement, euh... je vous adore. Vous me faites kiffer de ouf chaque jeudi, et même plus, parce que du coup, je vous écoute... Euh... Vu que je m'endors en 3 minutes, c'est mon super pouvoir dans la vie. Ben, en fait, j'écoute votre pote 3 minutes par 3 minutes. Du coup, peut-être que je vous fais genre... Euh... Je suis pas à 10, 20, écoute. <rire> je suis insupportable. Ça marche pas comme ça, je crois. Voilà, voilou, Bah écoute, passez. Écoute. Comme si le semaine fait était une entité euh, en personne. C'est une bonne journée. Et peut-être qu'en fait, on vous écouterait mon message dans genre deux mois. Ce qui est probable en vrai. Non. Mais bon, <rire> non. C'est euh, votre fame. C'est pas grave. La bise. Ah oui, et avec un peu de chance, je fais un message boubou ce soir parce que j'y pense jamais, j'oublie tout le temps. Mais quelle idée aussi. C'est le moment où on n'y pense pas. Je sais pas comment les gens font pour y penser. Bon, avec un peu de chance, c'est mon anniversaire ce soir. En rentrant chez moi, je vais peut-être faire un message boubou. On ne sait jamais. A <rire> voir s'il y a un quatrième vocal dans cette conversation. C'est que je suis revenue avec un message boubou. La bise pour de vrai cette fois. Salut
3: Cette personne est donc restée sobre le 7 avril au soir. Non, ou alors, euh, je pense que cette
5: personne a ou, trop picolé oui, pour oui, se <rire> rappeler de à la la
3: 4 quatrième bon, C'était la deuxième boubou. option, c'est vrai. <rire> Mais du coup, ce n'est pas un message boubou, on vous a menti c'est euh, bah, un, 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 un message LM-Kairoc.
2: pré-boubou euh, auto à rock, ouais. auto bon anniversaire mais avec deux mois de retard cela dit elle a vu juste sur les deux mois puisqu'on est quasiment pile deux bah, mois après
3: joyeux anniversaire Claudia Tout et bravo. joyeux,
2: joyeux deux mois anniversaire Claudia puisque ça fait presque euh. pile deux mois <rire> que tu as fêté
3: ton anniversaire <rire> anniversaire.
2: et merci pour ce message boubou Tu
4: pouvais rester Aïda hein, on ça était s'installe. sur un, un étalement ouais. global ça euh... s'étale on aurait <rire> été parallèle, ça aurait été trop mime
3: il l'a fait poliment, on dirait que c'est un étalement urbain Allez.
2: C'est l'heure des kifs. <rire> c'est, okay. c'est l'heure des kifs. Ok, c'est l'heure des kiffs. C'est donc l'heure du jingle.
5: Est-ce que tu m'entends Eo? Eh oh ce sont les kifs. Et l'MK. ne
1: raccroche pas. Et eh oh. Oh, 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 oh,
2: oh. Wow. wow merci, merci Valentin. Il y a des choses qui changent dans la vie et puis il y a les repères comme « Merci Valentin dans « Laisse-moi kiffer » et les jingles de Marine Normand. <rire> Mathis, let's go C'est quoi ton kiff Oh, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça.
3: C'est un kiff euh, qui m'est venu. Euh, il y a quelques jours, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne sur YouTube dont je suivais régulièrement les vidéos et dont je ne vous avais pas parlé tout simplement parce que je pense pas régulièrement à checker. Et YouTube fait ça, son algorithme fait ça. Ils font repopper des vidéos que vous avez regardées il y a 18 mois. Vous savez pas pourquoi, vous avez pas recherché et le truc revient et euh, bah, du coup j'ai re-regardé les vidéos de cette personne parce qu'il faut savoir un truc dans la vie c'est que moi j'ai pas mal de trucs qui me passionnent je me je suis passionné de cinéma, je suis passionné de théâtre, de musique euh, j'aime aussi euh, plein de trucs, de spectacles vivants euh, différents du théâtre j'aime bien regarder de la danse, j'aime bien les spectacles de drague etc. Mais j'ai une passion qui est un petit peu moins commune, euh, c'est vraiment euh, toutes les questions d'urbanisme et tout ce qui traverse un peu bah, la sociologie autour de ça et aussi les questions de transport en commun voilà. euh, Franchement
2: de... Aïda sa passion c'est regarder son mur, donc vas-y, c'est pas. C'est les, pas non, les dans euh, les plans
1: fait. de métro aussi. Tu as ouvert et la et truc de transport. <rire> Ok, ok.
3: Et donc, euh, je vous propose deux émissions différentes euh, une pour les personnes qui parlent anglais et une pour les personnes qui parlent français. C'est des émissions qui n'ont rien à voir, le ton n'a rien à voir et tout. Mais je voulais <rire> proposer une alternative aux gens qui ne parlent pas anglais parce que pour le coup, il est si généreux. c'est compliqué sinon. Euh, en gros, il y a une personne qui s'appelle Jay Forman, qui est un anglais euh, qui fait des vidéos euh, à la fois sur la culture britannique, mais aussi sur comment. Euh, Londres s'est construit et il a une émission qui s'appelle Unfinished London euh, donc Londres pas fini en gros et il explique euh, bah, pourquoi il euh, y a certaines choses qui ne fonctionnent pas dans cette ville du genre une question que je me suis beaucoup posée euh, la dernière fois où j'y suis retourné parce que je logeais pas loin de Greenwich donc Greenwich c'est à l'est de la ville et en gros euh, j'avais besoin de, d'aller au nord, à l'est aussi et je me suis retrouvé face à un problème, c'est qu'il y a zéro pont dans l'est de la ville. Mais c'est vraiment un délire. Alors, vous avez le passage, le, le foot tunnel sous, sous la tamise que vous pouvez prendre. Mais typiquement... J'ai vraiment
2: failli dire sous la manche.
3: Alors non, juste la tamise. Je
2: vous le dis par honnêteté intellectuelle, j'aurais pu ne pas le dire. J'aurais vraiment failli dire ouais, sous le tunnel sous la manche ouais.
3: Ouais ouais, je connais ouais. Euh... Et en fait, euh, bah, si vous êtes un peu plus loin de, de ce tunnel, vous êtes obligé de faire un détour monstre en fait. Enfin, c'est assez mal foutu, on pourrait imaginer qu'il y a un pont tous les 50 mètres et ce, ceci n'arrive pas. Donc typiquement, il y a une vidéo là-dessus qui explique pourquoi historiquement on se retrouve avec cette situation à bah, la aussi, cour. Pourquoi il a pas de... Pont bah je vais pas spoiler, attendez, vous regardez la vidéo, vous faites le travail. Ok non, bah du coup, à chaque fois, il met en avant plein d'explications qui sont d'ordre historique et souvent politique. Il y a plein de luttes par rapport à ça. Enfin, La raison principale, c'est que l'Est, c'est des pauvres. Donc, globalement, l'Est de Londres avait moins de pouvoir que l'Ouest par rapport à tout ce qui concernait les... Bah les infrastructures coûteuses, comme les ponts. La deuxième, étant, la deuxième raison étant l'argent, euh, puisqu'après la guerre, ils étaient un peu « on va arrêter de faire des ponts, ça fait du fric, c'est, c'est un peu chiant euh, ». Voilà, et il explique tout ça en faisant euh, 30 000 vannes, avec un humour euh, vraiment un peu à la con, euh, mais qui est très très drôle à regarder. Il parle aussi beaucoup de comment la ville essaie de s'aménager par rapport au vélo, et comment c'est quasiment impossible, contrairement à Paris par exemple, parce que Paris, on a des grandes avenues, machin et tout, Londres, c'est vraiment un bordel, parce que la ville a été construite complètement différemment. Et euh, voilà, il fait tout ça en, en calant euh, des, des potes à lui, euh, des personnages à droite, à gauche. Fin... Moi, il y a vraiment des trucs qui me font hurler de rire dans ces vidéos. Il y a des trucs où c'est vraiment juste cringe. Souvent, c'est un peu sur la ligne entre les deux parce que ça fait un peu amateur. Et en même temps, le mec est vraiment très renseigné sur ces thématiques. Donc, c'est toujours un plaisir de suivre ces vidéos. Et euh, ça, il a fait une vidéo aussi sur comment prononcer les blades euh, en Angleterre. Et vraiment, il y a des pépites. Trop bien. Ouais. Enfin, Vraiment, vous avez des trucs genre euh, Gloss Enfin, c'est... Impossible en voyant le truc écrit de savoir comment ça va se dire, and yet. Et ben, ça a une prononciation, ça, ça a été. Euh, voilà.
2: Quelqu'un a décidé un jour que ça exactement. se prononcerait comme ça. Pas comme yeah. ça s'écrit, mais comme ça.
3: Exactement, il y a 15 PLO autour d'une table qu'on fait bah, maintenant on va faire chier le monde entier. Voilà, donc on cette est personne. Français, on ne
2: peut pas dire qu'on n'a pas une langue chiante.
3: C'est vrai. En ouais. termes
2: d'exceptions et de trucs pas logiques et de. Ah, 8 lettres différentes qui font le même son, mais avec des exceptions, c'est quand même beaucoup. Hein.
3: Ben, y a Genre l'écriture euh... de oiseau. Voilà, exactement, c'est <rire> l'exemple qui revient souvent oiseau. Oignon.
4: Ça <rire> n'a aucun sens.
2: Oignon, oui, mais... ils l'ont simplifié, mais personne ne veut utiliser... Euh... C'est trop moche Oui, c'est, c'est Légalement, selon l'Académie française, elle le dit... Que...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com.
5: Donner, le
2: droit d'écrire O-N-I-O-N.
5: Euh, O-N-I-O-N. C'est I mean, vrai. Comme ça se prononce, quoi.
3: Absolument. Mais personne ne veut. Donc euh, voilà, donc Jay Foreman qui fait donc euh, régulièrement ces vidéos-là, beaucoup sur Londres mais parfois sur le reste du Royaume-Uni euh, et notamment bah, toutes ces questions de... Euh pourquoi Il enfin, y a combien de pays dans ce pays En fait, on comprend rien. C'est, c'est, c'est assez incroyable. C'est une vanne d'ailleurs de Ted Lasso dont j'ai regardé la saison 1.
2: Allez C'est incroyable. Les recos de LMK, c'est les séries incroyable. qui rendent vraiment.
3: heureux. Ça, ça m'a rendu zinzin, mais vraiment, moi j'étais prêt à détester. J'ai vraiment, je suis vraiment avec ma tête Jean-Michel mais personne ne veut m'a... aimer les séries sur le foot.
2: Et à la fin, c'est bien quand <rire> même. J'étais très
3: content et ça m'énerve. Il faut que je regarde vite la, la saison 2, ce que je n'ai oui. pas fait pour l'instant. Euh, Voilà, et donc je propose en alternative euh, une émission qui est un peu moins dingo, mais qui permet d'en savoir un peu plus sur les transports parisiens, que vous soyez euh, parisien, francilien ou juste curieux comme moi, parce que moi, très longtemps, euh, quand je venais à Paris... euh euh, bah, j'étais très impressionné, j'étais très perdu Je me souviens d'avoir dû faire euh, Je crois qu'à ce moment-là j'étais à Rouen pour mes études Et j'avais dû passer à Paris pour un entretien d'embauche Et en fait c'était pas à Paris, c'était à Épinay-sur-Seine Donc il fallait arriver à Paris Et après se débrouiller pour passer du métro au RER Et vraiment moi, enfin Maintenant, dans ma vie, je suis en mode « Ah oui, d'accord, ok ». Et à l'époque, j'étais vraiment... Vais... J'avais pris vraiment trois heures d'avance. Enfin, vraiment euh... J'avais dû changer à garde du genre. J'étais en mode « Je vais mourir ». En plus, mes parents étaient en mode « Tu vas te faire détrousser ». Enfin, vraiment, j'étais... Les <rire> train vraiment...
2: attention, c'est la grande ville
3: et donc cette émission c'est pas rigo euh, qui est une émission euh, sur France 3 euh, qui est un peu montée avec le cul, hein, il faut dire ce qui <rire> est. Euh... <rire> tu la vend
5: bien, info numéro un, c'est monté avec le. Cul. En
3: ouais. fait les thématiques sont super intéressantes, mais je trouve que l'émission, euh, on voit qu'ils sont très contraints sur le format en termes de temps, ce qui fait qu'ils font vraiment des interviews qui se finissent en... et, et ça enchaîne comme ça là-dessus. Je suis... Mais tout le monde a vu que cette phrase n'était pas terminée. Tu ah vois. oui c'est la télé quoi. C'est la télé et c'est vraiment très flagrant et il euh, y a un gros débat actuellement parce que du coup tous les épisodes étaient sur YouTube et en fait ils de les mettre, ils mettent, ils mettent maintenant un extrait et vous avez les émissions complètes gratuites sur le site de France Télévisions. Et les commentaires YouTube sous les vidéos maintenant, c'est plus que des vieux qui hurlent parce qu'ils n'ont pas <rire> l'émission sur YouTube. Et ils sont genre à chaque fois, ils sont en mode qu'avez-vous pensé de l'émission Et en dessous, c'est marqué remettez les émissions sur YouTube, bande de merde. <rire> et rien que pour ça, j'avais besoin de parler de Parigo avec vous.
2: J'avoue. C'est qui... ça ton kiff en vrai. C'est le drama dans les commentaires. De en Parigo. vrai, c'est
3: un, c'est un peu plus le drama que, que les émissions, mais euh, voilà. Les émissions, c'est bah, l'opportunité de parler de l'histoire de certaines. Mais c'est aussi des trucs plus actuels et plus contemporains, genre euh, comment va évoluer, euh, je, je sais pas, le projet de la ligne 15, par exemple, qui est censé relier un peu toutes les lignes en faisant un gros cercle autour de Paris et relier les banlieues entre le elles. Le périph'
2: quoi, mais Absolument. Euh, en métro.
3: Ouais, c'est le périph' en plus large, en métro, en plus fluide et en moins polluant. Et il euh, y a un épisode qui est consacré aussi au périph' de... Euh, Globalement, c'est quoi les projets pour euh, végétaliser ou en tout cas rendre le périph un peu moins polluant et un peu plus habitable pour toutes les personnes qui habitent le long du périph et notamment les personnes qui habitent au nord parce que vous remarquerez si vous connaissez un petit peu Paris euh, ou sa banlieue que le périph est caché dans le sud et qu'il, enfin surtout dans le sud-ouest et qu'il n'est pas euh, dans le nord. Donc euh, voilà, bon, il y a une question de classe là-dessus évidemment. On ne fait est pas politique. les travaux pareil. Vous l'a déjà dit. Absolument. Donc c'est pour ça que ces émissions elles me fascinent, c'est que que ce soit Jay Forman ou Parigo dans une moindre mesure, on va pas se mentir, euh, c'est des émissions qui permettent d'avoir euh, toujours ce truc de tout ce que vous voyez autour de vous en ville, euh, c'est des choix. C'est, c'est des choix qui ont été faits, c'est des choix politiques et c'est des choix euh, qui, historiquement, bah, sont ancrés dans des rapports de pouvoir à chaque fois. Et moi, je trouve ça fascinant de savoir qu'il y a eu un, une bataille pour savoir que votre métro, il passe à tel endroit et pas à tel endroit. Quoi. Mais voilà. grave,
2: c'est hyper intéressant. En vrai, déjà, je trouve de base, les questions d'urbanisme, c'est hyper intéressant parce que les questions de comment on gère des flux de population, des, des échelles aussi grandes, tu vois. Et moi, j'ai... Bon, j'ai grand. <rire> c'est des jeux vidéo, mais j'ai grandi avec SimCity, etc., qui étaient des jeux qui t'apprenaient vraiment la difficulté de gérer une ville avec toutes les contraintes que ça englobe. Et moi j'ai régulièrement des moments quand je suis surtout dans des très grandes villes comme Paris où. J'ai un genre de tourni de, attends, mais il y a absolument tout ce qui m'entoure qui a été construit par l'homme. Il y a des gens qui l'ont réfléchi. C'est des choix délibérés. Et tout marche, quoi. C'est incroyable. enfin, prendre le métro, c'est absurde. Je suis là, mais comment les gars, ils ont construit des trucs sous la terre? Et on est là, on est des centaines de milliers à y aller. Enfin, après, je spirale dans mon truc de, <rire> quelle ah, est comprends. la vie? Pourquoi sommes-nous là? Et ça devient long. Mais, euh, du coup, je trouve que de base, l'urbanisme, c'est fascinant. Et en plus, l'aspect politique, c'est intéressant. Et là, bah, je sais qu'il y a, j'ai vu, à Lyon, il y a une municipalité écolo, et les gens ils aiment bien oui. aller sur les écolos, et surtout quand c'est des écolos woke, c'est les pires des écolos bien sûr. Et du coup, là j'ai vu passer bah, la headline comme quoi à Lyon ils veulent créer des pistes cyclables non genrées. et tous les gens, c'est évidemment c'était sur Edith France, ils étaient là en mode ça veut rien dire des pistes cyclables non genrées. on en a pas marre de toutes ces conneries, c'est nos impôts qui payent ça, blablabla. Sauf qu'en fait la logique, c'est que ils se sont rendus compte que les pistes cyclables sont plus ou moins empruntées par les femmes et par les hommes selon les endroits, les heures, etc. Et ils se sont dit bah comment on peut faire en fait, ils vont faire des pistes cyclables plus inclusives, donc en termes de taille pour les personnes à mobilité réduite, pour les poussettes, etc. Mais ils ont aussi réfléchi au genre. Donc dans cette inclusivité, il y a le genre. Et du coup, bah qu'est-ce qui fait que les femmes ils vont moins que les hommes ou l'inverse à certains moments Parce qu'en fait, il y a des moments où il y a plus de femmes avec leurs gamins, donc elles ont des vélos plus grands. Il y a des portions qui sont moins bien éclairées, donc les femmes y vont pas. Bla bla bla. C'est des vraies questions d'urbanisme. Et en fait, mmh. évidemment que l'urbanisme est un sujet politique. Évidemment que comment on sillonne la ville et comment la ville est construite, ça contraint littéralement les gens dans des schéma quoi, et du coup c'est hyper intéressant de mettre ça en lumière parce qu'il y a plein de gens qui je pense l'ont pas en tête quand ils pensent à des décisions d'urbanisme quoi
4: et on mettra un article de Mademoiselle hyper intéressant qui a été écrit sur le mmh. sujet des cyclables inclusives à Lyon en description de l'épisode oui sur lié. avec grand plaisir yes yes, voilà. trop bien
1: merci pour ce kiff <rire> Mathis cool. merci à vous, j'ai trop hâte d'aller regarder les vidéos sur France Télévisions <rire> Et les commentaires. <rire> et moi aussi je vais commenter. C'est monté avec le cul, c'est Mathis qui l'a dit. <rire> <Et> non, mais <dans rire> c'est, dans le <rire> du c'est <mal> frustrant, <rire> de vous. c'est très frustrant.
3: Tu veux, voir, tu veux voir plus des interviews et vraiment ils te mettent deux minutes et tu sens que l'échange a duré une demi-heure quoi.
2: Faut mettre les versions longues sur YouTube comme tout le monde. Exactement.
3: Exactement. C'est pas I faute did. de le dire. Et oui! Aïda, Aïda, c'est pardon. quoi
2: ton kiff Mon kiff est très bien monté. Alors, j'ai plein de vannes que je ne ferai pas. Vous les avez chez vous, elles sont faciles.
1: Pen pas. intended. Ah, ah c'est au ah,
4: C'est Williams Comment il s'appelle ah, Quoi non. ok, on en reparlera. Waouh wow.
1: Non, mon kiff est audiovisuel. Vous êtes des cochonous. C'est toujours oui, assez euh... drôle.
4: <rire>
1: J'attends de savoir avant de décider si j'ai vraiment l'esprit si mal placé ou pas.
3: En tout cas, des trois ici. Hein.
1: Non, en vrai, euh, mon kiff, c'est une, euh, une série oh. qui est sortie sur euh, Amazon Prime il y a quelques mois, euh, que j'avais pas eu le temps de regarder parce que ma foi, euh, j'étais occupée à faire ma crise d'adolescence à 30 ans. Et, euh, j'ai retrouvé mes esprits. Du coup, j'ai repris la liste des objets culturels que j'avais envie de consommer. Et la série s'appelle euh, Watch out for the big girls ». Et en fait, c'est une télé-réalité, en tout cas, c'est une série de compétitions qui a été créée par l'ISO la meilleure personne du monde. La best girl. Qui fait de la, est, la flûte. Euh, de la flûte entre, <rire> r- entre, entre autres
3: compétences. <rire> oui, mais c'est très drôle qu'elle fasse de la flûte. <rire> <rire> Suck my dick
1: voilà. Elle est vraiment très, très cool. Euh, Liso, si vous ne voyez pas qui c'est, c'est une artiste américaine qui commence à être vraiment très, très connue maintenant. Euh, vous avez probablement entendu sa musique, même si vous ne voyez pas qui c'est. C'est une meuf euh, qui rappe, qui chante, qui danse, qui joue de la flûte, qui a fait des feats avec... Euh, Plein de méga-stars, notamment Cardi B. Et, euh, et voilà, elle est, elle est vraiment hyper cool. Elle est aussi souvent sur les réseaux sociaux. Euh, Liso, c'est une femme noire et grosse. Et elle a un discours aussi autour de ça qui est... Euh, bah, je ne sais pas comment l'appeler. C'est un discours qui est politique, évidemment. Mais en tout cas, elle, elle parle d'elle, de son rapport à son corps, de son expérience en tant que euh, meuf connue aussi, euh, et du regard que les gens portent sur elle et euh, sur la forme de son corps globalement, quoi. Euh, et dans « Watch out for the big girls », en fait, elle, elle crée un concept qui est qu'elle a besoin de plus de danseuses avec elle sur scène. Et les danseuses de l'ISO, c'est des meufs grosses aussi. Euh, c'est des danseuses de, de profession. Et en fait, elle raconte au début de la série que quand elle a essayé de passer par des agences pour trouver des nouvelles danseuses qui étaient du coup des, danseurs, des danseuses grosses, euh, personne n'a réussi à lui en trouver parce qu'elle a essayé de passer par des agences et que, euh, visiblement, les artistes, et les sportives, et notamment les danseuses euh, qui font plus qu'une taille euh, 46, quoi, sont pas représentées dans les agences aux états unis Et elle dit « Moi, ça me fait chier, du coup, j'ai créé mon émission et j'ai fait un appel, un casting, en mode... »« Un Let's problème, go. une solution !»« Venez, on va filmer ça sur Amazon et ça va être trop cool !» Et donc, ça commence avec des auditions un peu euh, partout aux états unis je crois, et... Euh... Donc, c'est Liso qui va dans des, des petites salles voir des meufs qui lui ont envoyé, enfin, qui ont candidaté en lui envoyant des vidéos. Elles
2: des câbles, les meufs, quand elles elle arrivent. Elles pètent
1: un plomb. <rire> elles arrivent pour auditionner devant juste Liso dans une MJC. Tu <rire> <rire> et en plus, Liso, elle est vraiment hyper enthousiaste. Donc, c'est trop marrant. Tu vois, des fois, tu as notamment une scène dès le début où tu as une meuf qui danse. Et en fait, Liso, elle est trop contente de ce qu'elle voit. Elle est trop contente de la manière dont la meuf danse. Et du coup, elle se met à genre enlever son écharpe et la jeter par terre. Et après, enlever ses chaussures et les jeter n'importe où dans la pièce. En mode, tu es trop content, tu danses trop bien Rappelle-moi le pays Elle de cette personne.
3: <rire> Rappelle-moi le pays d'où vient cette personne. <rire> Pourquoi Parce que les états unis il n'y a pas plus d'Américains que ce genre d'attitude. jeter
1: ses chaussures bah, Rappelle-toi, ça avec George
4: Bush. Une... Ah, bah ah, ah oui, George
2: ouais. Bush, on lui a lancé les chaussures dans un acte de défiance civile oui
4: absolument.
1: car tout est politique on vous l'a déjà dit Tout Car est un podcast politique <rire> moi <finalement. rire> <rire> euh...
4: enfin,
1: ouais, bon, je sais t'éc... pas je voyais pas ça comme euh, particulièrement américain le truc d'arracher ses accessoires et de les jeter par terre euh, le, le truc des content. réactions
3: excessivement enthousiastes je trouve ça très très anglo-saxon mais ils lancent moins surtout.
1: leurs chaussures dans The Voice c'est vrai tu vois, typiquement
4: Il oh, y avait pas aussi Cardi B qui avait lancé ses chaussures Contre une autre Non, aveu, c'est Nicki autre...
1: Minaj qui a lancé sa chaussure sur Cardi B je crois. C'est oh. le podcast sur les gens qui lancent des <rire> chaussures vraiment. Le podcast sur la moitié des infos Sur les dramas de Rap US.
3: <rire> N'hésitez pas, à chaussée à ah, la, la chaussure Tout ça, on Ah oui les sponsors Sponsor, quand donnez, vous voulez les <rire> les le Je
1: suis en train de réaliser Que j'ai vraiment beaucoup d'anecdotes sur des gens qui jettent leurs chaussures <rire> Mais bon, on va arrêter de digresser Ce sera pour un nouvelle Ce sera un nouveau qui un futur qui Un jour une chaussure Une chaussure Enfin bref, toujours est-il que Liso est hyper enthousiaste Donc elle recrute une dizaine de meufs Et en fait c'est une compétition Mais euh, le principe est pas d'éliminer des gens toutes les semaines euh... En gros elle leur dit dès le départ Je suis désolée je me racle la gorge et tout Parce que je suis malade et du coup j'ai une et voix sale. horrible <rire> Quoi mais je suis pas sale C'est quoi ton problème je... Quoi Je suis perdue Je suis perdue
2: J'ai mais pas
3: la rêve, quoi. Pour moi, se racler la gorge, c'est faire... genre C'est pour ça que je disais malade Bon, bref,
1: enchaînons Je suis malade, j'ai mal à la gorge C'est vrai que c'est dur d'animer ce podcast Comment on faisait Ça part dans tous les sens Parce que
3: je suis débile aujourd'hui, vraiment, ça être pas, je suis désolée
1: On a la connerie euh, donc, elle n'élimine pas les candidates une fois par semaine. Elle leur dit juste, bah voilà, vous êtes euh, 10. En fait, au début, elles sont 13 et elles doivent en choisir 10. Et bon, bref. Elle embarque 10 meufs avec elle dans une maison et elle leur dit, bah voilà, vous êtes 10. Moi, j'ai de la place pour tout le monde techniquement dans mon équipe. Mais en fait, si vous n'êtes pas au niveau, bah, je ne vous prends pas. Genre, euh, je m'en tape. Mais par contre, il ne va pas y avoir d'élimination euh, toutes les semaines et de compétition un peu trop violente, on va dire, entre les, les meufs qui participent, quoi. C'est
3: presque euh... pire.
1: Bah, bah Moi, je trouve ça cool, parce que ça laisse le c'est temps de plus sain quoi. Ouais. Oui. Et ça veut dire que les meufs, elles peuvent s'entraider aussi et se tirer un peu vers le haut, parce qu'elles ne viennent pas toutes des mêmes types de danses. Il y en a qui ont fait de la danse classique, il y en a qui ont fait de la danse contemporaine. Enfin tu vois, Elles font toutes des trucs super différents. Et il y a un et côté euh... un peu télé-réalité, où on les voit vivre et tout dans la maison, ou c'est vraiment genre la danse, la danse, la danse Tu les vois vivre dans la maison. En fait, tu vois vachement la manière dont elles interagissent entre elles et dont elles interagissent avec l'iso. Euh, pour moi, ça se rapproche un peu de... En tout cas, dans ce qu'on voit côté un peu téléréalité, ça se rapproche un peu de RuPaul's Drag Race. Au sens où. Euh, Mais la... pour le coup,
2: tu les... donc dans RuPaul's Drag Race, qui est une compète de drag queen tu les vois dans le. Dans la workroom. Ouais, dans la workroom, qui est en gros l'atelier, où elle crée des trucs et où elles, elles cousent des robes et où elle se maquille Et tu les vois sur le défilé et dans les coulisses, donc un petit salon où ils tournent untucked, où ça boit des coups et ça f- bitche un peu. Oui. Mais tu les vois jamais, genre au réveil, dans leur chambre d'hôtel, machin, tu vois. T'as pas ce côté vie quotidienne. Mmh. C'est vraiment, elles sont que dans des lieux de mmh. travail, quoi. Bah ça, tu le vois Mais très peu Elles habitent peu. pas ensemble, elles sont à l'hôtel, quoi.
1: Après, leur lieu de travail, c'est un peu la maison aussi. Donc, en gros, dans la baraque dans laquelle elle vit, il y a genre une salle de sport, un studio de danse, euh, plein de choses dans lesquelles elles sont amenées à bosser. C'est pour ça qu'on les voit surtout là-dessus. Les scènes de réveil, tu les vois vaguement. euh... Après, moi, ce qui me fait surtout penser à RuPaul c'est un peu la manière dont l'émission est faite, de de telle sorte que tu as des gens qui sont en compétition, qui ont un prix à gagner à la fin et qui sont... euh plus ou moins bitchy les unes envers les autres et en même temps tu as aussi un truc très fort de solidarité entre les personnes qui sont là parce qu'elles ont toutes un trauma en fait euh, qui est commun là. dans le cas précis c'est bah, le fait d'être une meuf grosse et ce que ça crée euh, chez toi que ce soit des troubles du comportement alimentaire un rapport à ton corps euh, qui est fucké de la dysmorphophobie euh, d'avoir subi du harcèlement, de la violence etc et, euh, et en fait ça crée aussi des liens entre elles qui amène euh, bah, la confidence par exemple et du coup tu as plein de flashbacks où elles parlent de leur rapport au corps et d'elle euh, entre elles mais aussi avec l'ISO qui est hyper bienveillante en fait avec les meufs et pendant trois semaines elle les accompagne dans les ateliers qu'elles font pour progresser les trucs comme ça pour voir si elles arrivent ou pas au bout à euh, avoir le niveau qu'il faut pour la rejoindre sur sa tournée et devenir les big girls official de l'ISO et, euh, et en fait tu as aussi ce truc de ouais l'ISO qui est hyper bienveillante avec elles qui les accompagne en douceur et qui les traite... Euh, en fait, elle est dans une posture où elle dit « Mais moi, j'ai envie de les traiter comme... Euh, »« Moi, je me traite quand j'ai envie de me faire plaisir parce que je sais que jamais personne leur a dit qu'elles en valaient la peine. » Et du coup, uh-huh. dans la baraque, elle leur met des cadeaux partout. Uh-huh. Elle est en train de leur les faire euh, du reboosting de morale et tout parce qu'elle leur dit « Mais moi, j'ai vécu la même chose que vous et je sais qu'on vous a fait croire que vous ne valiez pas la peine de prendre soin de vous, d'être aimé d'être euh, pris en compte, d'être choyé euh, enfin voilà quoi et moi maintenant que je suis en mesure de le faire pour moi je vais le faire pour vous aussi et ça va être trop cool et donc tu as tout un, un message euh... le terme de body positive il est devenu un peu galvaudé avec le temps ch- moi je sais plus trop ce qu'il veut dire aujourd'hui donc j'ai pas envie de l'utiliser dans ce cas là euh, mais en tout cas il y a un message comme ça autour de euh... le rapport au corps il est politique on l'a dit de toute façon tout est politique on fait que le répéter depuis <rire> le début de cet épisode et en même temps il bah, y a aussi tout un rapport de blessures individuelles qu'on essayer de réparer ensemble que moi en tant que liso je vais essayer de réparer avec vous en tout cas de vous accompagner dans ce process là par la danse et, euh, et déjà ça c'est trop cool à voir mais en plus juste voir des meufs danser c'est trop stylé, les meufs elles font des saltos c'est trop bien, c'est Incroyable. trop cool de les voir danser de cette manière là et euh, moi j'aime trop les, les trucs de danse de manière générale et en plus, il y a l'ISO qui chante, et il y a l'ISO qui fait des blagues, et qui jette ses chaussures, et qui jette des verres dans la piscine quand elle est trop enthousiaste de voir quelqu'un faire quelque chose, et qui la... Bah C'est vraiment
2: super bien. <rire> je me suis toujours demandé si ça flingue une piscine ou pas. De... Si tu fais tomber ton cocktail dans la piscine, tu vois, est-ce que vraiment tout le monde
1: est là en mode Il faut vraiment changer l'eau de je la piscine. Je crois qu'elle l'a acheté vite, elle a quand même été pas trop... <rire> okay. Elle a okay. pris un verre vide, elle l'a acheté dedans, je pense. Mais voilà, c'est vachement bien. C'est sur Prime Vidéo et c'est à peu près 8 épisodes d'une heure, un truc comme ça. Je top. recommande show Maintenant qu'on peut retourner danser,
2: oui. ça peut
4: redonner envie de danser. Mais est-ce que ça existe un contraire de la de problème de gestion de la colère, genre problème de gestion de l'enthousiasme <rire> Je sais pas que c'est un problème chez Liso. Hein. Moi je me questionne.
2: <rire> je sais pas si elle est en thérapie pour ça. En tout cas, j'ai pas <rire> l'impression que ce soit quelque chose sur lequel c'est la prio de bosser quoi parce
4: que j'avoue c'est adorable mais ça border ça m'inquiète un peu quoi enfin,
2: ah ouais, de la euh... go
4: elle jette des trucs partout euh, vraiment euh... je l'invite pas <rire> chez moi pour délégante. une heureuse nouvelle tu vois.
2: <rire> c'est... voilà la question c'est est-ce qu'elle le fait aussi quand il n'y a pas de caméra ou quel cas euh,
1: c'est un budget ou d'un moment de casser des choses <rire> <rire> peut-être qu'elle est pas tout le temps aussi contente que ce qu'elle a été dans cette émission
2: hein.
4: ouais peut-être
1: en tout cas ça m'a donné un peu envie de d'aller je faire je de la danse les deux ah. <rire> de danser de... et de casser des trucs ouais mais de casser des trucs par joie je me suis dit j'ai tout le temps envie de casser des trucs par colère C'est vrai. pourquoi est-ce que quand je suis très enthousiaste je pourrais pas moi aussi euh, jeter mes boucles d'oreilles par terre et dire je suis trop contente de te voir à mes potes tu vois <rire> mais après tu vas les abîmer tu ouais, seras mais là, voilà, oh, non, ça
4: m'inquièterait <rire> tu vois fais alors essayez
2: ça. faites ça en random dans la rédac tu le préviens pas Aïda juste un <rire> matin tu lui lances des trucs dessus parce que t'es contente et tu vois comment Anthony réagit je suis pas là j'ai hâte d'avoir cette story pas <rire> Ouais, fait un vlog. <rire>
4: Pardon.
2: Voilà, c'est mon corps à qui, qui m'indique que j'ai
1: trop parlé. Merci <rire> à Aïda pour ton kiff. Anthony.
4: Merci Aïda. What is euh, today Mon kiff c'est de survivre à un OVJF.
1: Incroyable. Oh
4: Parce que en vrai, j'en ai
2: jamais fait let's go. Alors, attendez, faites un point
4: contexte. Euh, Venez, on dit les termes ah oui. voilà pour toutes les personnes jeunes. Justement, donc euh, je sais pas si ça un pas avec la jeunesse finalement, mais c'est, c'est un enterrement de vie de jeune fille. Tu en fais plus Tu es moins
2: souvent invité à des mariages à 20 ans qu'à 30.
4: Et c'est pas plus mal. Oh oui. Et donc, avant un mariage, il arrive que la future mariée et le futur marié veulent, veuillent enterrer leur vie de garçon et de jeune fille. Déjà, on sent tous les sexismes dans la langue, dans le fait que une fille, il faut préciser qu'elle est jeune, parce qu'en fait, fille, ça peut aussi vouloir dire femme non mariée jusqu'à l'âge adulte, même après la, enfin, voilà. vieille fille. Alors qu'un garçon, euh, c'est juste un homme qui est jeune et il ne se définit pas par son statut marital. Du coup, une fois qu'il est adulte, bah, c'est un homme. Euh, c'est plein de garçons. Bref, donc déjà, on sent tout le sexisme dans la langue dans enterrement de vie de jeune fille versus enterrement de vie de garçon, capable n'a pas besoin d'être jeune. Ensuite, disons les termes... Oui, donc voilà, pardon, excusez-moi, j'ai pas dit les choses. Le c'est... mec,
2: il veut clasher, mais il est là-dedans. D'abord, un peu de contexte, mais il veut clasher. Voilà.
4: Les gens, il arrive que le, la, la mariée veuille enterrer sa vie de jeune fille et souvent, ça donne lieu à une fête avec plein de ses copines et c'est très genré, généralement, t'as... Les garçons qui enterrent la vie du jeune marié et les filles qui enterrent le, la vie de la jeune fille. Et donc c'est qui en leur... nom
5: mixité choisi, comme on dit. C'est en nom
4: mixité choisi. <rire> une menace pour la République, n'est-ce pas Parfait. Et, et donc voilà, souvent, c'est les demoiselles d'honneur, les témoins et les copines de la mariée qui partent ensemble faire la fiesta pendant une nuit, un week-end, voire une semaine de vacances. Et, euh, pour les se riches. Trouve, pour les ouais. plus riches, ouais. <rire> il se trouve que euh, mon ancienne coloc, avec qui j'étais très proche, euh, dont je suis encore très proche, elle est vivante, big up euh, Hélène, je t'adore, euh, je <rire> aime. TMTC, et eh ben je suis le témoin de son mariage, c'est même ouais, moi. J'espère dit. bien
2: qu'elle est vivante, tu reviens de <rire> <ton> VGF. <rire> tu imagines <Alors, rire> vraiment,
4: euh... vraiment enterrée. Hein, euh, vrai, écoutez... <rire>
1: j'ai survécu en EVJF trois petits points. <rire> voilà, on s'entend vite moi. encore bien. Je témoin <rire> à son mariage, bref. <rire>
4: Et eh ben, elle m'a choisi comme témoin et pour organiser son OVGF avec l'autre témoin euh, que je ne citerai pas. Charles. J'ai Claude témoin. Je dois te c'est une personne. Je suis Claude témoin. Non, mais le mari <rire> s'appelle Claude. Big ah. Claude. Et euh, et du coup, en fait, je devais partir avec 13 de. Pourquoi cette...
2: tu peux pas citer le nom de l'autre témoin
4: Justement, je vais tracher, là.
2: Ah, okay.
3: <rire> Allez. Je crois Scoochoo. que c'était quelqu'un qu'on connaît.
2: Non,
4: non, vous la connaissez pas. Je mets une musique de trash derrière, s'il vous plaît. Allez. Non, non, mais en gros, du coup, Hélène et moi, on est très, très, très potes. Et l'autre témoin, c'est une autre de ses super copines, mais quelqu'un que je connais pas plus que ça, voilà. Et que je respecte, demeurant. Et en gros, on devait organiser ensemble cette VJF. Et moi, j'avoue, j'ai beaucoup d'idées. Du coup, j'ai dit « Alors, on peut faire ça, 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 ça. » J'ai fait un tableau Excel, voilà ce que tu peux faire. Et euh...
2: Évidemment, Anthony Vincent, tu as fait un Excel.
4: Et euh, elle a dit « Ah, ok, je peux faire des feuilles de calcul pour automatiser les... les sommes que les gens rentreront pour dire qu'ils participent à tel truc, tel truc, tel truc. » Parce que moi, j'avais mis une espèce de formulaire pour dire « Oui, non, je fais ci, je fais ça. Là, vous mettez vos spécificités alimentaires. » Bref, je me suis un peu emballé, j'avoue. Et euh, donc, la gauche, sa mission, c'était euh, « Réserver ». Euh, les trois activités qui étaient une balade en bateau sur la Loire, euh, réserver des vélos et euh, une dégustation de vin euh, chez un caviste d'exception euh, à corps mais vin. Euh, ça c'était pour les... Je
2: note que ah oui. pour l'instant Anthony pourra-t-il organiser mon éventuel enterrement de vie de jeune fille. Pour l'instant, t'as que des puntos, ça. Hein. C'est super oui, tout ça, J'adore.
3: On n'est pas sur un groupe de go avec des oreilles de lapin dans la rue de la soif, quoi. Ou déguisé euh... en bite. Oh, c'est non, quoi putain. les oreilles
4: Ah oui, pardon. Oui, bah oui, parce que du coup, ce que vous venez de citer, c'est vraiment les, les EVGF clichés de certaines mariées Et ouais. je respecte. Hein, ça peut être drôle. Chacun fait ce qu'il aime, il n'y a pas de problème. Euh, de se déguiser en bite, de mettre une écharpe EVGF, euh, jeune mariée, euh, to be married, ou je sais pas quoi, future uh, bride, ou whatever. Et c'est, c'est assez récurrent dans le, la, la culture populaire, dans des séries, des films, et dans la vraie vie aussi, des gens qui jouent à fond la carte de VJF. Il faut montrer à tout le monde qu'on en est VJF et que tout le monde le sache à 3000 km Nous, on a fait un truc un peu plus discret et en même temps très opulent, j'avoue. C'est une pote de la future mariée qui est Châtelaine et du coup on a <rire> fait son château à Saumur. Oh my God. Je donnerai pas trop d'informations parce que elle veut pas qu'on en parle. J'avais pas l'air de poster de photo sur les réseaux. <rire>
2: anyway, anyway. Céline Spiekock.
4: Non, C'est Céline Spiekock. Je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est Kalindy <rire> Rampf Je sais pas qui c'est. Est-ce qu'elle
2: a un château depuis le début Tu sais pas qui c'est Élise Piecock Non, faut écouter LMK. C'est Est-ce une des c'est... potes de Kalindy qui donc doit... elle est plus censée citer mais qu'elle cite quand
4: même. Ah non, c'est pas elle, c'est pas elle. Du coup, on était dans le château à Saumur euh, qui, qui peut abriter genre 20 personnes et chacun avait sa chambre, chacune avait sa chambre et donc on était genre il y avait 10 meufs plus la mariée plus moi Il devait y avoir le meilleur ami hétéro 6 de la mariée. Et finalement, il s'est décommandé. Il était « Ah, ah, I'm sick !» Bref. Et euh, du coup, euh, j'y crois moyen, mais bref. Peu importe. Je r- m'égare, trop de détails. Ça, c'est gros...
2: senti que tu croyais moyen. <rire> <rire> Parce que t'as précisé « hétéro 6 pour qu'on sache qu'en fait, il avait juste peur.
4: <rire> il avait juste peur d'être entouré de meufs. Bref. Et ouais. euh, du coup, en gros... Euh... L'enterrement de vie de jeune fille C'était un week-end dans un château Avec des activités dans le château Donc J'avais prévu karaoké, euh, soirée go soirée, ka- soirée mixologie J'avais ramené des cocktails euh, trop bons euh, Genre violette, rose, Il euh... des petits
1: papillons là hein, <rire> sur ma liste <rire> trop bien. Un Vraiment
4: tu atelier... n'est pas l'air
1: aussi compétent Parce qu'on va tous te demander <rire> de faire nos papillons
4: <rire> Un atelier rouleau de printemps euh, Enfin il y avait plein de trucs trop bien on avait un atelier peinture aussi, on devait peindre notre interprétation de la mariée, où elle devait poser pour nous une situ, et pour pas Ouh. qu'elle s'ennuie trop, j'avais prévu un jeu d'anecdotes, où en fait on devait faire un concours d'anecdotes, et elle devait deviner ce qui était vrai, ce qui était faux, et à qui l'attribuer. Wow. Et nous on devait faire nos pronostics, genre, ah, ça je pense que c'est toi, ah non, c'est toi. Et en fait, la mariée disait, en fait, c'est toi. Et <rire> voilà, j'avais tout imaginé dans ma tête, tout devait se passer wow. merveilleusement bien. Et en fait, j'ai oublié un facteur clé, l'alcool. Et les champourets. <rire> En fait, il faut savoir que je bois très peu et au bout de deux verres, je, je suis bourré en fait. Donc, euh, et au bout de trois, je dors. Donc, je bois maximum de verres d'affilée. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est le vendredi soir, c'est soirée. Euh Vin rouge et fromage. J'ai ramené du fromage d'exception de Paris, machin meilleur vœu de France. Bref, je me suis. En... Mais je j'étais chargé comme une mule. Hein. J'avais, je portais genre 80 kilos euh, sur moi de valises et de sacs, de tas bag remplis de bouffe et euh, bon euh, bon d'alcool. La et l'autre témoin n'a rien branlé. Bref, je dénonce. Je dénonce.
2: <rire> est-ce qu'elle a réservé les Elle a
4: réservé les trois bails mais en fait, il n'y avait okay. même pas besoin de payer en avance et tout. Genre elle a appelé, elle a dit bonjour, je vous réserver pour tous. On a dit ok. Et okay. voilà. Mais moi, elle l'a fait. Ils ont pas fait, fait ouais.
3: On peut donner un faux prénom pour que la détestation ouais. pour cette personne prenne un visage. Jacqueline. On
4: va l'appeler Fenty. Fenty.
2: Fenty. Ça marche.
4: Allez. Ah mince on dirait le, le nom de famille de Rihanna alors qu'en bah fait, c'était ouais. juste le Bah bas, oui moi je pensais à ça. Ah oui non moi j'étais beauté, sur Fenty ouais. Beauty oui. oui.
1: Bah, bah bon. ouais, on dirait qu'on on déteste Rihanna. On l'appelle c'est Fenty drôle. moche. Peut-être bon. c'est Rihanna, il peut on pas. On va dire. dire les
4: termes, elle s'appelle Tiffen. Voilà. Et euh. <rire>
3: Ah mais t'avais même pas vaguement caché, genre... Euh...
1: Let's go
2: okay. Bref, et du wow. coup, non mais
4: Tiffany, en vrai, je l'apprécie, mais juste, j'ai tout fait, quoi. Et en fait, c'était le problème avec moi, c'est que je suis un peu contre le fric, j'avoue.
2: Bah ouais, mais je suis là, est-ce que t'avais envie qu'elle fasse plus parce que t'avais pas. En fait, j'avais
4: envie qu'elle fasse plus, mais il fallait qu'elle se mobilise, parce que sinon, si tu me dis pas que je veux faire plus, euh, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Je fais tout. Okay. Et du coup, j'ai tout fait.
2: Elle aurait pu être un peu plus proactive.
4: Voilà. Mais c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Je suis largement responsable. J'aurais dû davantage déléguer. Et c'est ce qui s'est pas, c'est ce qui ne s'est pas passé. Du coup, j'ai tout pris sur moi. J'ai tout fait. Et la mariée était ravie. La témoin était, l'autre témoin était ravie. Les meufs étaient trop aux anges. Il y avait aussi des cours de yoga qui étaient organisés le matin, tous les matins. Mais en fait, personne ne l'a fait parce que tout le monde était gueule de bois. Sauf Et moi, oui. car je ne dormais pas. J'étais trop stressée par les activités. <rire>
2: J'arrive même pas à savoir si t'as passé un bon week-end, j'ai frère, passé je, un là, week-end... je sais pas, t'as l'air tendu mais content
4: <rire> Non j'ai passé un week-end abominable Et je suis encore <rire> fatigué Et il faut savoir que je suis giga 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 introverti et timide Et donc 12 personnes comme ça dans un week-end Enfermées à la campagne dans un endroit sans réseau
2: En étant la personne qui boit peu
4: En étant la personne qui boit peu et qui, qui est archi pas être bourrée euh, Si j'aime bien être bourrée mais pas avec 12 personnes que je connais à moitié Oui il y a aussi ouais. euh, Et dans un château Parce qu'en fait le château était immense Alors
2: être bourré dans un château c'est un plus
4: bah, ça non, fait peur, non Il y a des escaliers partout, ça a l'air hanté. Il y a des tours euh, vertigineuses. Il y a des balcons qui sont à moitié euh, pétés. Tu vois, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a encore en construction ou pas okay, Enfin, okay. Non, je... problème de riche, hein Pardon, mais euh... <rire> <rire> mais problème de riche c'était non, mais le château est beaucoup trop grand, du coup on le chauffe pas. Enfin bref, bref, bref. Non, mais la piscine on la <rire> chauffe pas parce qu'elle est inoccupée, euh, parce qu'en fait on est au château dix jours par an. Enfin, euh, et puis on peut plus avoir de gardiens parce qu'en en fait il faut les payer. On peut pas juste les loger. C'est genre, what
2: Oui, il faut payer les gens. <rire>
4: Bref, problème de Jigari. Yes, je problème gardé. de
2: Shattler, là, ouais. <rire> problème de Noble.
4: Je m'égare, m'ai mais ce que je voulais dire, c'est que là où je suis content, c'est d'avoir survécu. Euh, mais littéralement, genre, en vrai, il y a des moments où j'étais là, genre, ah, mais en fait, j'ai envie de partir.
2: Je veux me barrer, je ne veux plus être là. Et ce
4: moment a commencé de le traquer. Allez.
2: Ah non, chaton <rire>
4: Et du coup, j'étais archi mal, et pendant trois jours, j'étais là, genre... Ah tu veux manger des pâtes complètes J'ai prévu que des pâtes complètes, tu veux des foutues pâtes blanches, tu veux aller faire des courses pour tes pâtes blanches Et du coup j'ai fait des marmites de pâtes blanches pour des meufs qui voulaient pas manger de pâtes complètes Bref. Mais pourquoi non, tu mais voudrais pas manger des pâtes complètes Qui refuse de manger des pâtes complètes Surtout à un EVJF où tout est organisé Non mais voilà enfin,
2: après au bout d'un moment les faites. gens ils font pas d'efforts tu vois enfin, Non mais elle faisait euh, pas que les gens, ils s'adaptent.
4: Elle faisait pas d'efforts Et moi je suis tellement genre prévenant que tu t'avais même pas le temps de chercher les salles que je te le mettais sur ta table devant toi tu vois et... Ouais d'accord
2: mais les pâtes blanches c'est non tu vois non, le les blanches Vas-y tu vas tu vas t'acheter des pâtes bah Vas-y
4: oui. Ouais non mais je suis une mauvaise personne et du coup euh, dans ces cas là tu me dis que tu veux des pâtes blanches Je te ramène 2 kilos de pâtes blanches cuites devant <rire> Parce toi Parce que devant t'es toi. petit Et ouais exactement et du coup je suis là tiens Et je pose la marmite avec drama sur la table Tiens t'es pâtes blanches tu vois je te sers Ça ta merde
1: <rire> Alors que c'est toi qui t'es épuisé tout seul et elle
4: était pas oui, faite Mais, paix mais paix
1: oui Mais <rire> oui
2: J'enlève un petit papillon à ah, Anthony, organise mon EVJF <rire> car je sens qu'il y a, une, y a une
1: violence qui peut poindre à tout moment. <rire>
3: il faut des amis qui aiment les pattes complètes, c'est la contrainte. Ah, voilà. sont pas, pas
1: difficiles. Bah les non, amis mais ils pas violents, il va vous faire à manger s'il est de mauvaise humeur contre vous, vraiment. Non, ah, mais il mais va, il va le faire Anthony de façon pas si
3: agressive Oui, il va poser le plat de manière désagréable,
2: courir il va dire
1: dans des podcasts qu'il a passé un week-end horrible
4: mais, mais mais la mariée était ravie et ça ça me réjouit. Mais oui, c'est euh, l'essentiel. Et la, sur, la la leçon dans cette histoire c'est que en fait, euh, il faut apprendre à demander de l'aide, il faut apprendre à déléguer. Euh, voilà, seul on va vite mais à plusieurs on va plus loin, comme disent euh, les start upers Tes kiffs sont tellement bien faits qu'il y a une leçon de morale à la fin, c'est jean la ah Fontaine. Ouais.
2: <rire> ouais, peut-être leçon pour les gens dont c'est le VGF ou en tout cas qui co-organisent des VGF hein. Si tu confies ton EVJF à ton pote qui, j'imagine, vous connaissez bien, elle sait que t'es introverti et que du coup, être solo dans un château avec 12 personnes pendant un week-end, c'est un peu stressant, genre... Prenez un peu le temps de demander à votre pote comment ça va, et est-ce qu'il se sent bien, et est-ce que c'est pas trop de pression, surtout s'il a organisé
5: le VGF, tu vois.
4: Grave, ouais, mais je la connais si bien qu'en en fait le VGF c'était que des trucs qu'elle adorait, euh, la balade en vélo, euh, les accords maison, genre même la, la soirée où j'ai fait des pâtes complètes avec du pesto, bah j'ai fait un pesto à la roquette parce qu'elle adore ça, euh, les ah fromages. Non, mais je ne doute sais pas que, que tout était super tout.
2: bien fait de toi vers elle, mais est-ce que elle, elle s'est dit ah peut-être pour Anthony c'est un week-end mmh. euh,
4: mais en fatiguant, vrai, tu vois. Est-ce qu'elle tu... a
2: check un petit peu de temps en temps que, que ça va de ton côté?
4: en fait elle, rendu, elle s'en est rendue compte le jour de l'arrivée où en fait je suis arrivé avec 80 kilos de course sur le dos quoi oui, et okay. elle m'a dit mais attends mais t'as fait tout ça tout seul <rire> et non, on était censé tout organiser à deux et les gens ont remercié que moi tu vois et pas l'autre personne euh, dont le pseudonyme est Fenty
2: <rire> t'as vraiment dit ça <rire> <rire> ah mais c'était en verlan je viens de comprendre <rire> tu, tu,
4: ouais, tu viens de capter suis... ce manque <rire> d'anonymat total mais non mais Tiffen je t'apprécie, hein. oui, oui. Bien sûr, on t'apprécie. voilà merci euh, bisous <rire> Merci bisous, Anthony bisous pour fans. ce
2: kiff, et bravo d'avoir survécu et à la cette et ah, surtout oui. de l'avoir très bien organisé. Un Zibou. kiff Graf. culinaire
3: et salé. Euh, et oui, foi. et oui
2: Et un peu jaloux de la vie de château, et en un même peu. temps c'est vrai que ça a l'air chiant à chauffer. Donc ouais, ouais, ça a l'air chiant de gérer un château. Hein. Après, il faut faire les courses et tout, c'est chiant.
4: mais c'est trop grand, t'imagines le ménage
2: mais c'est non, pour mais... ça qu'on a des, du personnel, enfin c'est. Oui oui. Quoi mais
1: après, mais faut il faut <rire> les payer, Mimi. Tu veux pas te mais contenter Mais il paraît que maintenant, il faut les
5: payer. <rire> non, <parce rire> Alors la bon. Châtelaine a dit. Euh,
4: oui, c'est extrêmement difficile de trouver du personnel de qualité aujourd'hui. Mais. Ah voilà. bah ça. <rire> si tu leur jettes des quignons de pain, normalement, ils sont <rire> contents. Les gueux, <rire> je comprends pas. Et ton balcon. <rire> c'est ça.
3: Quoi Pourquoi qui gueulent
2: <rire> Parce que tu voulais des pâtes <rire> blanches et pas des pâtes complètes, évidemment. Il mange de
3: la brioche. <rire> exact. Arrêtez de râler, vous avez des chapeaux. <rire> <rire> Merci Anthony.
2: Le Merci à ceux ton qui de saison et eh bien mon kiff de euh, retour dans lmk euh, comme tu dis disons les termes c'est bien évidemment le chômage, j'adore le chômage c'est la super voilà. que je suis au chômage pour la première fois de ma vie euh, je suis au chômage itch c'est à dire que je fais des trucs cool comme venir dans laisse moi kiffer par exemple euh, ou euh, hier j'étais sur la chaîne twitch de fibotique pour faire la cuisine, tout ça c'est cool et c'est aussi du travail donc voilà j'ai des petites activités rémunérées mais parlons peu parlons bien je branle pas grand chose et c'est super parce que je fais partie de ceux qui ont ceux celles et celles qui ont la chance d'avoir, un tra- d'avoir eu tout de suite un travail qui a du sens et qui leur plaît, et dans lequel je pouvais m'épanouir. Ce qui est clairement pas le cas de tout le monde, surtout dans la presse web, surtout en sortie de licence. Du coup, je suis rentrée chez Mad à 20 ans, je me suis sentie bien. J'ai assez vite bien aimé le boulot, littéralement bosser. Moi, ça me plaisait beaucoup plus qu'étudier, par exemple. J'ai besoin d'être active, de faire des trucs, donc juste recevoir des cours et faire des travaux de groupe. <rire> L'enfer. C'était pas mon truc, donc j'étais très contente de bosser j'ai eu aucune envie de reprendre des études à aucun moment. Euh, et quand même, assez vite, je me souviens m'être dit « Du coup, c'est ça jusqu'à la retraite On va faire euh, on va s- 5 jours par semaine, on va se lever, on va y aller, on va faire ça toute la journée. Après, on aura un week-end et on a 5 semaines par an de congé ce qui est super à l'échelle du monde. Pas beaucoup à l'échelle, à l'échelle de il y a 52 mois. semaines dans une année, c'est pas énorme. Et j'étais vraiment en mode ça me paraît absurde comme euh, <rire> représentation de l'entièreté de ma vie donc au début j'étais là, bah, c'est juste l'entrée dans la vie adulte où tu perds les échéances que tu as quand t'es plus jeune où il n'y a plus de diplôme à passer, il n'y a plus de grandes vacances qui arrivent, c'est juste genre le grand boulevard de la vie et euh, après j'ai, au bout d'un moment j'étais là, non je pense que c'est quand même <rire> finalement un petit peu absurde euh, de bosser 5 jours sur 7 alors que je pense qu'on pourrait organiser nos sociétés d'une façon différente. J'avais déjà parlé dans les MK je suis très semaine de 4 jours, très oui. revenu euh, universel, salaire universel, salaire à vie, tout ça, pour repenser le rapport au travail. Mais c'est la première fois de ma vie que je me retrouve au chômage. Et moi, on m'avait dit, à la base, mes parents sont de la génération le chômage c'est pas bien c'est un moment dur dans ta vie t'as pas d'argent t'as pas de boulot c'est dur d'en sortir donc le chômage c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix après j'ai grandi j'ai commencé à bosser j'ai connu des gens qui ont vécu des périodes de chômage pour différentes raisons et qui les ont pour certains très mal vécues parce qu'effectivement des fois c'est chiant des fois le regard des autres est chiant des fois euh, selon tes perspectives pour trouver fin, selon la sérénité que tu peux avoir financière au chômage c'est très différent bien sûr euh, mais j'ai, j'ai, vécu, j'ai vu des gens qui ont très bien vécu leur chômage, qui étaient juste en mode là je bosse pas, mais t'inquiète j'aurai retrouvé un taf d'ici la fin de mon chômage et juste en attendant je fais ce que je veux quoi et j'étais là, c'est trop bien c'est à dire, c'est comme des grandes vacances en fait tu fais ce que tu veux, et ça, ouais, je fais bah, Emploi t'appelles, t'as des rendez-vous et tout mais concrètement, mes journées, je, n'ai, je, je, je fais ce que je veux. J'ai une incroyable perspective de faire ce qu'on veut plus que deux jours d'affilée. Et ouais. du coup, je suis arrivée dans mon premier chômage en me disant, on va voir, est-ce que je pète un câble à, de, à tourner en rond ou est-ce que euh, je kiffe? Et la vérité, c'est que, bien évidemment, je kiffe. C'est vraiment trop bien. Et c'est fou que on est, ait... Tellement... Enfin, en fait je kiffe mais je suis occupé, j'ai vraiment tous les jours des trucs à faire. Hier j'avais un déj, après j'ai bu des coups avec un pote bon, qui est aussi un contact pro, donc on va dire que c'était semi-pro mais en vrai, on a bu des coups à 15 heures au soleil, c'était pas très, <rire> voilà. c'était pas très fatigant comme activité pro. Mettez des euh... chapeaux.
3: Hein Mettez des chapeaux, vous prenez pas des coups au soleil comme ça, après vous avez des installations. J'avais des un
2: chapeau, une voilà. casquette, mais on oui. a été au soleil quand même. Euh, non, mais... ensuite j'ai voilà j'ai, j'ai fi, euh, faire la cuisine chez Fibre tigre et tout bref je fais quand même des trucs ou alors j'appelle ma mère ou je vois des potes ou je m'occupe de mon appart ou je m'occupe de moi ou je m'occupe de là on est parti quelques jours avec mon mec euh, chez sa mère puisque mon mec a aussi euh, quitté son travail et en fait on fait des trucs juste on a Le travail qui prend 80% de notre temps, quoi, et ça fait vraiment du bien. Et du coup, je pense que je suis contente d'avoir vu des gens bien vivre leur chômage pour pas y aller en en ayant peur. Après, c'est le tout début, hein. ça fait qu'un mois et demi. Euh, Si ça durait euh, deux ans comme ça et que j'avais aucune opportunité, oui, probablement que euh, je finirais par tourner un petit peu en rond, même si les jeux vidéo existent once again. Donc, on a vraiment tout le temps de se divertir dans la vie et de pas s'ennuyer. Mais c'est vraiment cool de. Redécouvrir pour la première fois depuis dix ans et pour la première fois du coup depuis le début de ma vie d'adulte, c'est quoi ma vie et mes envies quand j'ai pas le facteur travail dans ma tête quoi. Même si voilà j'ai un peu euh, des, des facteurs idées créatives, ce qui ça est cool, c'est la partie fun du travail. Mais j'ai plus ce truc de de l'échéance de ah oui mais je vais retourner au travail euh, donc il y a une fin à ce temps libre quoi. C'est plus genre qu'est-ce que j'ai. La seule question que j'ai à me poser c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire et dans une moindre mesure qu'est-ce qui pourrait être euh rentable dans ma vie mais, euh, mais là pour l'instant c'est le début donc c'est vraiment juste qu'est-ce que j'ai envie de faire et c'est trop bien de se rappeler que en fait la vie c'est beaucoup plus que le travail même quand le travail c'est cool enfin même, même si j'adorais mon travail et si en soi j'étais contente de me lever moi c'était mon, ma, mon métrique euh, mental de est-ce que je suis bien au travail c'est je, je suis pas saoulée de me lever le matin je suis parfois saoulée que le réveil sonne car j'adore dormir mais je suis pas saoulée d'y aller le matin en fait enfin, je suis toujours euh, au maximum neutre voilà, Même les journées chiantes, je suis là, non mais ça va c'est cool, j'y vais, c'est quand même euh, chouette. Et, euh, et du coup j'ai eu cette chance-là, et là je suis du coup vraiment pas saoulée à l'idée de travailler, mais je suis contente de me rappeler que la vie c'est pas que travailler. Et euh, je pense que c'est important de le redire, donc le chômage c'est un kiff. On a plein de temps, enfin c'est un kiff, pas pour tout le monde, le chômage pour moi pour l'instant c'est un kiff. Et c'est un kiff de prendre le temps de me redécouvrir en tant que Mimi, euh, 30 ans, euh, non salariée, Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces journées bah Pour l'instant, voilà, à la fois des trucs et pas grand-chose, mais c'est très bien, c'est le début. Et c'est bien de, d'avoir le temps, de prendre le temps. Voilà. Vive la gauche, vive le chômage. Euh, <rire> et oui, et en vrai, je le dis aussi parce qu'on est dans une période électorale, toujours, il y a les législatives. Au euh, moment où bon, vous écoutez ce podcast, c'est toujours pas fini. Je vais pas vous dire pour qui aller voter, je vais pas vous dire d'aller voter, mais si jamais, euh, en tout cas, c'est bien de se poser la question déjà. Est-ce que vous voulez participer à ce processus démocratique et est-ce que vous voulez influer sur la société dans laquelle on vit de cette façon Et influer sur la société dans laquelle on vit, c'est aussi influer sur comment cette société voit le travail et le temps libre et qu'est-ce qui est du temps épanouissant à passer. Est-ce que c'est forcément du travail salarié, productiviste ou est-ce que ça peut pas aussi passer par des alternatives qui sont pas forcément régies par le 5 jours sur 7, 35 heures par semaine Voilà, réfléchissez-y quand même. Vive le chômage, vive la gauche. C'est très bien d'être... Euh en sécurité euh, et de pouvoir prendre le temps. Le rêve Mais après, le truc, c'est que quand les gens me disent « Ah, je suis un peu jaloux, je peux pas leur dire « Bah, je te le souhaite, tu vois, je vais pas dire euh, « Sous le chômage, je te souhaite pas d'être bientôt au chômage. » Parce que voilà, là, je suis mmh. dans le chômage, grande vacances, quoi. C'est juste genre tout le temps du monde, il fait beau, on va boire des coups au soleil, c'est cool. C'est pas c'est la dette. trop depe. bien. Yes.
3: C'est trop cool mais moi c'est un truc qui, m'in... qui m'interroge vachement, Enfin, je commence à arriver à un point de bascule là-dessus parce que comme toi je suis de gauche, comme toi je suis super intéressé par les idées de décroissance, de comment euh, bah, décentrer le travail dans notre vie en fait, comment ne plus faire du travail euh, l'espèce de truc qui... Comment dire, qui résumera ta vie. Je veux pas qu'à la fin de ma vie on dise Ah bah il a été journaliste pendant oui. tant temps de temps. Enfin, je veux pas qu'on dise que ça en tout cas. Et en même temps, moi typiquement, j'ai pas du tout envie de fonder de famille. Je me projette pas forcément euh, pour l'instant euh, dans un truc euh, de. Enfin En fait, je sais pas quel peut être le centre de ma vie en fait demain. Comme oui, j'ai pas des idées de famille. Si pas, euh, et les comme classico, je veux décentrer le travail, euh, ouais. Me marier, c'est ça.
2: avoir des enfants être propriétaire éventuellement. Exactement. Ou monter dans ta carrière et voilà, te dire je veux avoir tel poste. Mais après, ça peut être bah, des trucs que tu crées. Euh pour mmh. toi et avec des proches et des choses qui ont du sens pour toi Très mais je, pense que, je trouve que c'est dur de trouver les réponses mmh. quand on travaille 5 jours par semaine mmh. c'est dur d'avoir le temps de cerveau d'accord. disponible à se poser ces questions mais c'est pour ça que des choses comme euh, Kalindi qui avait fait un congé sabbatique aussi euh, c'est intéressant si vous avez l'opportunité les moyens de, de garder cette sécurité de j'ai mon travail qui m'attend mais je prends le temps bah, de réfléchir à qu'est-ce qui est important pour moi quoi. totalement voilà, c'était Mimi au chômage. Back dans laisse-moi qui chie. With Matisse, with Aida, with Anthony, with oui. 48 degrés dans la pièce où nous tournons. Il faut sortir de pièce. Et je pense qu'il pièce. va être l'heure d'aller boire des coups en terrasse. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Envoyez-nous vos dédicaces, vos anecdotes de star, vos, euh, vos messages de VGF. Vous vos de <rire> bolos, euh, vos envies de VJF et vos descriptions physiques de à quoi on ressemble quand vous ne les avez pas encore
4: vues. Ça oui, ça. N'hésitez
1: pas à recommencer. Ouais, effectivement. C'est euh, toujours un jeu. plaisir.
4: Si vous voulez, on organise mais... une pétition contre, pour l'abolition des EVJF et des, EV, des EVG mais sont... aussi la semaine de 4 jours, <rire> <On a> tout <rire> couper dans une seule <rire> ouais. pétition et bien oui, voilà, on peut faire ça voilà, envoyez-nous, de, de euh, likez sociaux. le
2: prochain post Instagram de LMK si vous voulez ça comme ça ça fera <rire> booster l'engagement là,
3: puis abonnez votre pote euh, voilà, ma mère s'est abonnée récemment au compte et elle like tous les posts
2: on l'embrasse, on l'adore, merci, bisous Lolo. On se retrouve, ah là je, je me suis rendu compte que j'avais pas dit, c'était l'épisode 197 de LMK. C'était Très ça, bientôt la ouais, 200ème. Bon. On se retrouve, si tout se passe bien si vous voulez bien de moi, jeudi prochain pour un nouvel épisode. C'était Mimi, c'était Laisse-moi kiffer sur mademoiselle. Bonne semaine, bye bye. Bye
1: bye. Bisous,